0: pa nan pa pa nan pa 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 pa
1: Bonsoir et bienvenue dans cet incroyable podcast qui s'appelle Jing, je suis ou votre animateur de ce podcast Et pour m'accompagner, j'ai bah, Thomas, salut Thomas, comment tu vas Ça va très bien et toi Ça va, ça va, ça va, un peu galère là, ce soir, comme d'habitude, ça sonne de partout Ça sonne de partout, c'est les portables, jingle jingles ne part pas, voilà, c'est la grosse galère Comme d'habitude, on va dire à chaque épisode, il y a toujours quelque chose qui ne va pas
0: Vrai. <rire> et ensuite euh, bah, Jérôme, salut Jérôme, comment tu vas ah, Salut, merci, ça va très très bien. J'espère que tout le monde va très bien, on va passer un bon moment ensemble, oui. notre euh, petit moment de détente et, et puis loisir euh, avec un débat à la clé, bien sûr. Bien sûr, oui oui
1: oui. Avant de commencer, nous, euh, ce, ce podcast est enregistré le 6 février 2014 et il est 20h30. On avait dit sur le live 20h, mais bon, on a eu des problèmes avec mon PC, etc. Donc, eh et bah, ben, autrement, Ch n'a pas pu participer ce soir, ni Maïka, ils, ont, ils font des trucs, euh, bah, ils, font, ils font leur vie, quoi, on va dire. <rire> voilà. Et euh, au sommaire de cette émission, de, de l'épisode 26, nous commençons par les news, c'est vrai, c'est une nouveauté euh, dans dans Jink, dans dans parce qu'on a décidé de faire ça, c'est euh, sympa. Ouais, voilà. Après le débat euh, sur Nintendo, euh, surtout sur l'année 2013 et toute la communication euh, de Nintendo, et, et ensuite on va passer sur les coups de gueule ou les coups de cœur de l'équipe. Et euh, j'ai envie de dire, si c'est très rapide, c'est très bien. Je vais lancer le jingle, bah, euh, des news. Alors, si vous si vous si vous réussissez à reconnaître ce jingle, vous êtes très fort. Alors moi je commence avec ma première news, c'est news Microsoft. Alors euh, Microsoft, euh, bah, on, on va parler de Bill Gates qui quitte euh, la présidence. Et euh, celui qui remplace, c'est Sataya Nadella. C'est le nouveau patron. En fait, euh, le cofondateur de Big Gates euh, euh, va, bon, quitte le conseil d'administration du groupe informatique américain suite à la, à la nomination mardi du nouveau directeur général Sataya Nadella. Et puis bon, bah, espérons s'il succède euh, au, au Steve Balmer et mm -hmm. euh, bah, pour, pour faire des, des bonnes choses, j'espère, pour des nouvelles versions de Windows.
2: Il était déjà dans l'entreprise je crois donc Steve Balmer complètement nouveau
1: Steve
2: Non le nouveau Sataya Ouais, Oui il était déjà il s'occupait j'ai vu ça hier dans le live de 01 net il s'occupait de la partie cloud d'après ce que j'ai compris tout oh, ce qui était bien. tout ce qui était connecté euh, il était déjà chez Microsoft depuis longtemps ouais. Ouais. et euh, est ce que c'est une fille ou un
1: garçon parce que Sataya à... C'est un garçon c'est un garçon, ok. Ouais. Euh, euh, news de bah, Jérôme, qu'est-ce que tu nous propose ce soir comme news
0: Eh bien, je vais vous proposer une news jeu vidéo, une news ah. qui annonce que Diablo 3 a dépassé les 15 millions d'exemplaires de, vendus, donc sur toutes plateformes confondues évidemment. Euh, à savoir que c'était un jeu qui bof, semblait, euh, qui était tellement attendu, mais qui était passé un petit peu inaperçu, je trouvais. On en avait parlé à la sortie, mais euh, par ça, on n'avait pas beaucoup de suivi. Je suis assez étonné que ce jeu fonctionne aussi bien. Mais bon, c'est tout à, à l'honneur de, de Blizzard hein, de pouvoir vendre 15 millions d'exemplaires de ce jeu.
1: Ok, et, euh, et bah, c'est bizarre quoi, c'est un bon jeu Diablo 3 quoi.
0: C'est un bon jeu, mais c'est vrai que enfin, 15 millions c'est tout à fait honorable. Ah euh. oui, oui bien. Ouais, ok. Euh,
1: Thomas, qu'est-ce que tu nous as préparé comme news pour ce soir
0: Alors je vais faire des
2: news sur les podcasts, pour ne euh, podcast. pas changer. <rire> voilà. mm -hmm. Et je vais commencer euh, encore une fois par un podcast québécois, euh, qui est tout récent. Euh, là ils ont publié leur deuxième épisode euh, hier je crois et c'est Parlons Balado. Euh, donc c'est okay. l'inception du, du podcast puisque c'est un podcast qui parle de podcast. Qui va soit euh, présenter de okay. nouveaux podcasts ou recevoir des animateurs de podcasts. C'est le cas dans le deuxième épisode. Et euh, voilà, ils ont pour ambition de présenter au maximum de gens le, leur leur passion pour les podcasts. Un peu comme on avait eu euh, je ne sais plus trop où ils en sont, mais euh, alors, on avait eu l'équivalent euh, en France, c'était Podbox qui, qui faisait un peu la même chose. Ça ressemble un peu dans les deux premiers épisodes, d'après ce qu'on a entendu, euh, de deux ou trois personnes qui présentent, qui vont tenter d'inviter des, des nouvelles, d'autres podcasteurs.
1: C'est comme un, un peu euh, un podcast France, euh, le, le podcast de Arnaud.
2: C'est bah, ça, c'était Podbox qui, qui présentait euh, avec Monsieur Smith. Euh, bon, bah, après, Larnouf a, a, a lâché le podcast, mais euh, il a continué avec, euh, avec euh, Laurent Doucet, je crois. Et le, le principe est le même, euh, sauf qu'ils rentrent moins dans les news. Ils vont plus euh, dans le, directement dans les podcasts en eux-mêmes. Ils vont expliquer euh, quels podcast euh, ils écoutent. Et dans le premier épisode aussi, comment ils ont découvert, comment ils écoutent les podcasts. assez sympa dans l'ambiance, euh, c'est plutôt cool.
0: Okay, okay, okay.
1: Bon, euh, moi je vais passer ma, ma news. Euh, généralement, quand ça va se passer pour, pour, pour les auditeurs. Moi, je vais booker, plutôt m'occuper des news high tech et euh, internet. Après, euh, Jérôme sera jeux vidéo, Thomas euh, podcast, et puis Chocoman euh, sera plus les news euh, insolites. Voilà. Et Maïka sur les séries et les films. Voilà, pour, pour restituer le truc. Euh, la deuxième news, c'est news Google, en fait. Euh, et c'est une news about... française du moins parce que la un la, la petit la litige avec la... <rire> voilà, voilà. alors en fait google écope d'un redressement fiscal d'un milliard d'euros en france est ce que vous savez pourquoi
0: parce qu'ils sont domiciliés en irlande non euh, oui 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 oui
1: effectivement euh, la film de Mountain view vient d'être placée en renoncement judiciaire à l'origine de... L'origine, en fait, c'est un contentieux d'attendre des plusieurs années, ce redissement, pour être le premier d'une longue série, puisque Bercy est en conflit avec d'autres géants du web, tels que Amazon, Facebook ou même Apple. Le Trésor public devrait donc recevoir un million d'euros de la part de Google. Ça, ils peuvent toujours se gratter, à mon avis. Un million ou un milliard Un milliard, excusez-moi. Ouais. Un milliard. Et euh, en fait, c'est dû à, au, au, comment dire, aux pubs euh, référencés sur euh, Google, tu sais, les petites bannières et tout ça. Mm -hmm. euh, en fait, le fiscal Google de 30 juin 2011 date à laquelle une perquisition a été réglée au siège de Google France par la Direction Nationale d'Enquête Fiscale et aux douanes. Perquisition qui aurait permis à soulever des doutes concernant la, la, la gestion des finances du jeu américain. Et puis, en fait, ils sont, quand ils ont perquisitionné le truc, ils ont, ils ont vu qu'ils avaient 150 millions d'euros et ils doivent 5 millions d'euros d'impôts. En gros, c'est ça. Et vu qu'ils sont Google, comme tu disais, à Jérôme, et euh, sur Google. En Irlande, ils sont un, ils sont un, un peu dans, dans un truc de paradis fiscal. Mais bah, c'est bah. le
0: pays, pour pour dire à ceux qui ne le savent pas, qui nous écoutent, qu en Irlande, ils font partie de l'Union européenne et que c'est le pays de l'Union européenne dans lequel on paye le moins d'impôts sur les sociétés. Donc c'est pour ça que ces grandes firmes mondiales souhaitent être domiciliées en Irlande. Ah oui parce
1: que oui au niveau fiscal ouais mais euh, aussi euh, avant l'euro l'Irlande c'était pas trop ça quoi. C'était vraiment un pays. Euh, ah,
0: c'était de... un des pays les plus pauvres d'Europe euh, avant euh, voilà avant ces années là. Et euh, grâce à... on va dire, est ce que euh, grâce à Google et etc. ça a dû peut-être euh... bah, gr grâce à, en fait à leur faible taux d'imposition sur le revenu, ils ont su attirer les sociétés, à savoir qu'ils ont quand même des, enfin, des, des, des gens qualifiés et non seulement ça comme c'est un pays anglo anglophone c'est beaucoup plus pratique pour les sociétés qui ont une envergure mondiale surtout qu'ils sont on va dire les les bien passés
1: entre entre les, les états unis et puis euh, l'europe quoi c'est juste un...
0: c'est un vrai carrefour on peut dire ça
1: ouais, ouais. Euh, tiens pour, pour tiens la parole c'est quoi ta news euh, jeux vidéo euh, jérôme
0: alors, une news de jeu vidéo, mais je pense que certains ont déjà dû s'en rendre compte, que Activision a retiré ses jeux Marvel dématérialisés. Donc depuis quelques semaines, vous ne trouvez plus sur Steam, sur le PlayStation Network ou sur le Xbox Live Arcade les jeux qui étaient estampillés Marvel. Euh, apparemment, il s'agirait justement d'une euh, rupture de, de, du contrat, en fait, de la fin de, du contrat qu'il y ait euh, Activision avec Marvel. Donc, euh, plus de X-Men, plus de Spider-Man, plus de Deadpool, plus de Marvel versus Capcom 2 et 3. Voilà, une bien ouais, mauvaise nouvelle. Ça. Ouais, c'est ça le, le démat. C'est mauvais.
1: <rire> c'est un truc à la con. Voilà, Thomas. Une petite news. <rire>
2: on enchaîne sur un autre truc à la con euh... vas-y vas bon. bon, <rire> si c'est pas plus du plus tout, hein. pas hein, du vous... tout hein. un truc à la con euh, donc le deuxième podcast dont je vais parler c'est On ne vous apprend rien toujours euh, assez récent, je crois que ça fait deux semaines qu'il diffuse, c'est un podcast quotidien assez court, euh, une... un peu moins de 20 minutes à chaque fois, entre 10 et 20 minutes et euh, comme son nom l'indique, ils n'ont pas pour ambition de vous apprendre quoi que ce soit, mais de vous donner envie de découvrir des choses. Et ça va vraiment être assez... Euh, dans, ils vont taper dans tout ce qu'on peut retrouver euh, dans le, le, les, les loisirs culturels. Ça va par, parler de musique, de jeux vidéo, de cinéma ou, ou d'une tendance. Et, euh, et ça, euh, assez brièvement, c'est vraiment bien fait. Leur, leur podcast est de bonne qualité. Donc, euh, quotidiennement on a moyen d'avoir de, de, quelque chose de nouveau à, à découvrir euh, à savoir qu'ils diffusent du lundi au vendredi des épisodes qu'ils enregistrent en une seule fois le dimanche et ils enregistrent ça en live donc vous avez moyen quand même de, de participer euh, directement au podcast en, en comment en étant en live avec eux donc sur le chat évidemment pas pas en vocal pas en mais vo euh, voilà le dimanche euh, on entend dans l'émission qu'ils font participer un peu les auditeurs et après, il diffuse euh, morceau par morceau tous les jours. Hmm. Okay. Okay, okay.
1: Euh, ma troisième news... Alors, je sais pas si je vais t'en piquer une, euh, Jérôme, c'est sur euh, Watchdog. Une news sur Watchdog.
0: Euh... Euh, Vas-y, va, va plus loin puisque je pense que ça fait une partie de mes news, mais je te laisse... Bah, je vais te laisser cette non, news. Non, Vas-y, vas continue.
1: Bah, euh, en fait, c'est l'abandon de Watchdog euh, par Ubisoft. Il euh, il fait, ils sont en fait piéger, non non, news. vas non bon. en fait le 1er février Ubisoft va reçu aussi un mail de USPTO le, en fait c'est uh, United States Petit and Trademark Office excuse moi pour mon anglais qui est très <rire> en fait c'est un, 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 un indiquant qu'une requête d'abandon express du nom euh, Watchdog euh, avait été signée par euh, Yves, euh, Yves Guillemot le PDG de euh, Ubisoft. sauf que en fait personne n'a fait ce, cette cette là alors, est-ce que c'est fait exprès un hackage d'un un petit plaisantin, qu'on pourrait dire Ou est-ce que c'est fait exprès Parce que vu que Watch euh, s'est repoussé, s'est repoussé, et, euh, histoire de, de, de faire parler son, leur jeu et tout ah, ça, les ont...
2: Pour rester dans les esprits, oui. Et oui, et oui,
1: hackage... Au pire, ils
2: perdraient le nom, ils, ils perdraient pas complètement le, le concept, ils vont pas arrêter le développement ou stopper tout,
1: quoi. Bah, tu en connaissant Ubisoft, euh, ils sont bien capables, hein. De perdre tout ce qu'ils ont fait jusque jusqu'à présent. Bah, c'est tellement repoussé, ils ont fait même, avec leur pack PS4. Euh, si, par exemple, imaginons s'ils si, si, font vraiment ça, ça fait déjà une déjà Ubisoft. Peut-être pas une mauvaise image, mais euh, on va dire que certains jeux, c'est vraiment des, pas des jeux de grande qualité, quoi.
2: Bah euh, ouais, surtout qu'ils ont déjà fait pas mal attendre avec euh, Rayman Legends.
1: Oui, ouais. alors si, euh... voilà, en gros, c'est abandon, c'est ce que c'est uh, vraiment un coup de mar marketing ou pas. Mais au moins ouais. on bon, s'en ouais. fout, c'est ça On s'en fout. <rire> ok. <rire> euh, Jérôme, tu veux continuer euh, sur euh, Watchdog
0: et Non, 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 je veux continuer sur The Last of Us. Ah, Donc, euh, le DLC Left Behind. Va sortir logiquement si tout va bien le 14 février pour un prix de 15 euros. Donc ce, cette, comment bah, ce, ce DLC euh, va prendre en fait comme principal personnage la, la vie d'Elie, donc la petite, enfin, la jeune fille hein, qui accompagne Joël. Euh, donc avant qu'elle ne le rencontre, donc on vivra un petit peu les événements, ce qui s'est passé sur son, sur son enfance. Et, et donc c'est inclus hein, pour ceux qui ont acheté le season pack sinon ça vous coûtera environ 15 euros ça va pour un DLC je trouve
1: ça pas trop cher tout dépend non, combien temps de temps de jeu
0: ah voilà après là pour l'instant je ne sais pas combien il y aura d'heures de jeu bon après évidemment ça va s'adresser à ceux qui ont vraiment aimé euh, le, enfin, le, le jeu initial hein. si vous n'avez pas aimé euh, enfin, ça sert à rien de, de vous y pencher
1: ah, mais qui n'a pas aimé ce jeu,
0: franchement Oui, franchement, là, je ne connais pas, à part ceux euh... qui ne l'ont pas fait. <rire> euh,
2: Thomas, euh, vas-y, à toi. Comment Alors, le troisième podcast dont je vais parler, c'est un podcast qui fait partie d'une communauté qui est déjà bien installée, c'est la communauté Nip, et c'est Nip Sales, le, le petit dernier, qui parle de vente. Donc C'est un domaine que je ne connais pas beaucoup qui m'intéresse moyennement mais toujours présenté par les bonnes personnes ça passe et là ça va être c'est c'est side dont j'ai oublié c'est mike c'est ça jérôme hein, je me trompe pas oui tu, tout tu à suis fait. aussi je crois niptec et tout ça oui, et tu euh, marco ouais, tu suis aussi ouais. euh, tous, les, tous, les, tous les podcasts les, les, qui présentent et euh, bah comme d'habitude c'est vraiment c'est de la c'est toujours de la, de la qualité ce qu'ils présentent parce qu'ils savent de quoi ils parlent et euh, c'est bien animé, ça reste dans le concept de, de tout ce qu'ils font chez euh, avec euh, NipTech, euh, NipDev, etc. On va avoir la petite côte à la fin, un petit peu d'inspiration. Bref, c'est euh, hebdomadaire, je crois. Ça va être une heure euh, chaque semaine. Donc, c'est qu'on soit intéressé ou pas, parce que je vous avouerai que moi, la vente, ça m'en me, ça touche une sans faire bouger l'autre. Mais toujours, <rire> c'est bien expliqué. Donc, euh, moi, ça me parle. Ça permet de comprendre certaines choses que euh, sur lesquels on ne s'attarde pas forcément, mais on apprend, on apprend quand même pas mal. Mais
1: qu quel genre de vente euh... ah,
2: Ça ah. va être un peu de tout. Je crois qu'eux, ils sont dans le... Dans surtout le, la vente... Euh, comment En Il y a... tout... Vas-y, je te
0: laisse, Jérôme, parce que oui. tu oui. seras peut-être Oui, non, parce, que... Ouais, parce que bon, moi, je vais pas vous raconter toute ma vie, mais moi, j'ai fait une école de commerce à, à Rouen, une SC à Rouen. Donc, euh, c'est un petit peu dans enfin, mon domaine et ils vont parler à la fois du business to business, donc de, de ce qu'on fait entre entreprises et aussi euh, directement pour le consommateur. Mais ce qui est leur atout et ce qui est bien, c'est que c'est vraiment, on va dire, très peu technique et que justement, à la, à la limite, si vous êtes novice et vous n'aimez pas trop le domaine de la vente, ça va vous faire voir le bon côté des choses. Et euh, vous apprendre des, des choses de manière très simple. C'est exactement euh, ça. C'est ça qui est vraiment fort chez eux, c'est que ils savent à la fois vulgariser le thème tout en étant très pointu. Et il y a plusieurs degrés d'écoute, de, on va dire. Celui qui est très pointu dans, dans le domaine en question, ou dont sur le qui est très intéressé par le sujet. Bon, euh, celle pour le, la vente, euh, ça va être quand même lui, lui refaire des, des rappels à l'ordre. Et celui qui n'y connaît rien va, va tout à fait comprendre et, et va être captivé. Et là où c'est
2: intéressant, c'est qu'ils savent se baser sur l'actualité pour expliquer aussi euh, des, des façons de procéder. Parfois, on ne comprend pas bien pourquoi telle entreprise agit d'une manière, euh, manière ou d'une autre. Et euh, ils vont expliquer euh, peut-être qu'ils se sont plantés ou qu'ils vont expliquer pourquoi ils ont fait ça. Donc, en se basant sur l'actualité, on va comprendre des, des procédés de vente comme je vous le disais, c est, c est, ça intéresse ou pas. Mais même si on n'est pas intéressé à la base, on comprend quand même des choses et euh, on finit par s'y intéresser.
0: Okay. Tout, à Tout à fait. fait. Oui.
2: Bon, euh, moi je vais
1: continuer sur mes, mes news chiantes. Euh, news d'Adopi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'Adopi. Euh, en fait, le projet de loi supprimant l'Adopi euh, sera présenté en avril. Euh, en fait je, je vous ligne à nous hein, parce que, hein, la ministre de la culture souhaiterait soumettre au parlement son projet de loi création avant, avant les élections municipales dire, impossible vu l'embouteillage des textes à examiner et euh, on, en fait c'est juste pour supprimer Adopi et puis on passe à autre chose
0: à toi euh, Jérôme Bonsoir. alors donc on va passer euh, alors mes petites news euh, qu'est-ce qui me manquait dans mes petites news on avait euh, euh, comment dire Minecraft aussi qui a dépassé le million de ventes sur PlayStation 3 mmh. donc à savoir à, à savoir que justement c'est un jeu qui est sorti déjà depuis 2011 ben, sur PC après il a été aussi sur Xbox euh, de mémoire et je suis étonné à la fois qu'il réalise parce qu'il est sorti que depuis peu de temps, depuis le mois de décembre qu'il réalise autant de ventes sur euh, PS3 ça, franchement ça m'étonne enfin ça m'étonne dans, dans, du, du bon côté de la chose je suis vraiment étonné qu'un jeu qui est sorti depuis aussi longtemps et qui a déjà une très forte communauté puisse encore vendre sur euh, sur PlayStation 3 un million d'exemplaires.
1: Et comment s'appelle le type, tu sais, euh, qui, est, euh, qui a créé le jeu là
0: Notch. Ah, euh... Notch. Ouais, Notch. Oui,
1: sur ouais, le PSN c'est à 18 euros, 19 euros. Oui, c'est
0: surtout oui. Le, point, le, le, le prix n'est pas n'est pas un prix cassé. C'est bah, c'est excellent pour tout le monde. Ça prouve que la communauté le suit toujours.
1: C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et après, ça vaut pas le PC. Bon je l'ai acheté sur PS3 mais du coup je l'ai laissé tomber. C'est pas un genre de jeu que, que j'aime beaucoup. En fait, il faut jouer à, à plusieurs dans ce, dans, ce, dans ce truc. Oui. Tout oui. seul, ça n'a pas un grand intérêt. Faut jouer entre amis. Oui. Oui, oui,
2: oui. Euh...
1: Thomas. Thomas, Thomas, à toi.
2: Euh, alors là, ce sera ma dernière news qui va regrouper deux podcasts parce qu'ils ont le même thème. Et euh, ils vont parler de, du crowdfunding, de toute de l'actualité des, des projets euh, à, à financer euh, en, en financement ouais. participatif. Et donc ouais. là, c'est euh, les projets du web et euh, Ask My Backers. Donc, euh, hum. tous les deux euh, parlent de, de, de la même chose. C'est euh, assez intéressant. On, ça, ils brassent différents thèmes. Ils ne vont pas rester sur le jeu vidéo ou sur… Euh, un thème précis des, des séries ou du cinéma ils vont taper un peu partout dans la tech et euh, bon après on peut pas évidemment tout financer mais ça peut donner des idées pour euh, aider un projet qui, est, qui, qui nous plaît bien ça reprend euh, ça reprend des, des rubriques qu'on entend parfois dans les podcasts sauf que eux en font des émissions complètes donc c'est voilà, même si c'est quelque chose qu'on qu'on aime ou pas, euh, le, le financement participatif, c'est aujourd'hui ce qui se passe beaucoup, donc euh, autant se tenir un petit peu au courant et éventuellement trouver des projets intéressants, comme il tape un peu dans tout, toujours moyen de trouver quelque chose qui nous intéresse. Mmh, okay, okay. Euh, moi, j'ai encore une news adopi. Alors là, c'est...
1: Euh, la news adopi et Jean-Michel Gérard. C'est pas un truc WhatsApp Attends. <rire> <rire> donc, en, en gros... Euh, Jean-Michel Jean, Jean, Jean Jarre, si vous connaissez pas, je vous, bah, vous faites une recherche sur, sur Google, c'est celui qui fait avec les faisceaux les lasers, là. Si, vous connaissez un titre de, de lui en fait
0: C'est ah, forcé, c'est euh, un petit peu l'ancêtre enfin, de la techno, c'était la musique faite par informatique
2: euh, dans les années 80. Exactement, ouais, c'est le début de la musique électronique, ouais.
1: Donc. Et euh, bah Jean-Michel Jean Jarre, et bah il, il est contre Adopi. Voilà, bizarrement, parce que surtout que lui, il est président d'une organisation internationale qui s'appelle la CICAC, la, Confédér la Confédération Internationale des Sociétés d'auteurs et compositeurs, dont la SACEM, la CASD et la CCAM. Et euh, en fait, euh, il dit, euh, je, je le cite, euh, « Nous, l'industrie musicale, avons fait une grosse erreur en nous attaquant aux consommateurs. N'oubliez pas que nous avons inventé les radios pirates et 30 ans plus tard, nous voulons mettre les pirates en prison. » En gros, voilà, c'est il est contre et, et je cite encore il dit, « Et qui sont ces personnes Jean-Michel Jarre pointe aussi du doigt ce système défavorable pour les artistes du géant du net, Google, Amazon, etc. » Et après il dit, nous sommes plus forts que ce, ce que nous croyons penser à MySpace il y a dix ans. C'était le graal euh, de l'Internet. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Nous devons mettre en garde Google et Facebook qui pourraient devenir les prochains MySpace. Attention, il va nous faire nos Leur dire, nous avons besoin de, de vous, mais vous avez, vous avez besoin de nous. Voilà. En gros, Jean-Michel Jarre qui, qui fait bah, ça. Euh...
0: Vous avez... Je trouve, trouve qu'il a raison. Donc déjà, c'est pour ceux qui ben c'est vraiment un mec qui était déjà un petit peu, ben je vais pas dire en avance son temps quand il la musique, mais il utilisait les ordinateurs. C'était assez révolutionnaire. C'est un mec qui doit aimer tout ce qui est tendance moderne, même si aujourd'hui on l'entend beaucoup moins dans la musique. Et il a raison d'un côté, c'est que les artistes qui ont qui font qui apportent une plus value aux gens. Et les gens vont envie d'aller voir leurs concerts, les gens vont avoir envie de maintenant de télécharger légalement sur iTunes ou, ou voir ouais, d'acheter ou... les CD. Et si on fait de la merde, et ben évidemment, les gens veulent pirater. Hein. Est-ce ils y y, 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 y ne trouvent pas leur compte dans l'achat
1: hein. ben Surtout en fait, si, ce, qui, ce qui est mauvais, c'est d'avoir un modèle plus intéressant, genre comme un Netflix, tu vois
0: c'est oui, euh, euh, bon. une licence globale et puis que ouais. tout, tout soit à disposition.
1: Mais en même temps, tu as, as Deezer et Spotify quoi, comme, euh, comme, comme plateforme de, de musique, de streaming. c'est euh, Je trouve c'est ces deux genres de trucs, c'est bien. Ça permet de... Ouais, bon, tu peux écouter gratuitement, c'est déjà ça. Oui. Ouais. Euh, Jérôme, euh, une news sur jeux vidéo. Alors, qu'est-ce que tu, tu as à nous, nous dire euh...
0: Je vais vous donner quelques jeux que j'attends, enfin que, que, que j'attends euh, pas forcément particulièrement, mais euh, qu'il faut suivre pour les prochains, dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Donc je vais vous donner, donc, euh, dans un premier temps, il y a TIF, ouais, j'ai aussi un non, anglais c international, c donc c'est D-H-I-E-F. C'est ça. <rire> PS. Ça sort sur Xbox One Sur PC, sur PS3 Sur Xbox 360 et sur PS4 C'est un jeu FPS euh, Donc à la première personne euh, C'est un jeu de Fait par Eidos Montréal Et c'est un peu un jeu d'infiltration Ensuite je vais avoir à vous conseiller Dark Souls 2 ah, qui, qui sort sur PS3 et Xbox 360 un jeu d'un jeu de rôle action dans l'univers heroic fantasy édité par Namco Bandai euh, et puis développé par From Software
1: ça les japonais ils en raffolent oui. genre de trucs, euh, le jeu de Dark Souls le premier et euh, ça fait euh, ça fait un cart carton au Japon et euh, le 2 euh, je crois il va faire, il va faire aussi un gros carton
0: et ça, ça sort carton. a priori le 14 mars Ensuite, euh, il y a également sur, PSV, euh, sur PS4 Le Infamous euh, Second Son Qui sort le 21 mars C'est un jeu d'action-aventure euh, C'est euh, développé par Sucker Punch Et édité par Sony Computer Entertainment Et puis, je ne l'attends oh, pas tellement Je l'aime un peu moins Mais bon, c'est Titanfall un FPS futuriste euh, fait par e electronic Arts et développé par Blue Point Games. Ça sort sur Xbox 360, passé. Xbox One et PC.
1: J'ai commence complètement passé à côté de de, de teasers et tout ça Titanfall. J'entends beaucoup parler de ce jeu, mais je, je sais pas. Je, euh, faut, faut
0: Moi je suis
2: mitigé, quand même mitigé. C'est celui où il y a les makers, c'est
0: ça c'est ouais, ça, exactement. Ouais, Il a l'air d'être très beau, mais est-ce qu'il y a vraiment derrière hein, fin, du bon gameplay euh, Je suis pas convaincu. Mais malgré tout, du... tout c'est à suivre. C'est du multi, hein. C'est que du multi.
1: Oui. Après, bon. Euh... Je vais passer aux news en vrac. Dans les, les, les films, en fait, bah, le... Le grand, le dieu de toute l'animation japonaise, Hayao Miyazaki, bah, prend sa retraite. Voilà. Et, euh, avec son, son dernier film, qu'il voulait faire depuis longtemps, le, comment s'appelle son dernier film, Le vent se lève, sur l'aviation euh, pendant la deuxième guerre mondiale, qui en fait, euh, ce, ce monsieur est un, est fan de, de l'aviation et il a voulu toujours euh, faire euh, une, une anim, de l'animation sur, sur ce thème-là. En plus le pauvre il ne voit plus rien. Et... Voilà. Bon bah bonne, bonne retraite euh, Miyazaki. Après au niveau euh, film aussi nous avons Tarotino qui attaque le site qui a, qui a publié le scénario de son western, c'est The what Full Height et euh, sachant que vous savez tous mon amour pour ce pour cet homme là que j'aime beaucoup 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 que euh, j'ai tous ses films et bah euh, voilà il, bah, il va attaquer le site et euh, malheureusement en fait son scénario s'est retrouvé sur euh, sur les plateformes de, de, de téléchargement et euh, illégaux après comme news aussi euh, bon, bon hop, 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 faut que je voie hein. tac euh, faut que Better Call vous savez qui c'est Better, euh, Better Call Saul Jonathan Banks oui. ouais et bah qui, euh, il va jouer dans le spin-off de Breaking Bad ouais mm -hmm.
2: bah on s'en fout centré sur lui en fait
1: ah c'est 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 euh, sur lui c'est sur son ouais.
2: histoire voilà exactement ouais.
1: bien bien bien, bien.
2: Ouais, et on devrait y retrouver euh, Mike d'après ce que j'ai vu ouais donc ça se passerait avant les événements de Breaking Bad
1: mm. ok à voir MC qui euh, euh, qui fait ça. Euh, une, une autre truc euh, en vrai, euh, le coffret Blu-ray de Game of Thrones saison 3, avec le, la figurine du dragon. Ça c'est euh, c'est plutôt bon. Si on va voir le prix combien, combien ça vaut. Moi, à mon avis, ça va être euh, à 180 euros à peu près parce que la 1500 ex exemplaires. Du coup, euh, bah, ré mmh. <rire> réservez, -le, réservez le sur Amazon. Et après, nous avons une autre news sur les films. C'est euh, ben les séries US 2014-2013-2014. Mais je pense que Thomas, tu nous feras ça sur, dans tes coups de gueule et euh, non dans tes recommandations de, ce, de cet épisode-là.
2: Oui, je vais en euh, présenter deux-trois.
1: Deux-trois. Ok. Euh, J'ai encore deux news. Si on va faire vite faire. Euh, Nintendo, Nintendo est condamné pour sa console portable. Ça, ça, ça célèbre 3, 3DS. Vous savez ce qui s'est passé non Avec Pas, du euh, sa... Pas du tout. Non. Euh, non. non. En fait, euh, Nintendo est condamné, est, est, est condamné pour... Euh, il a enfreint le brevet de Seiji Tomita qui permet en fait d'afficher la 3D sans lunettes. Et ah, le voilà. consul... Du coup, le, constru le constructeur devait euh, verser 30,2 millions de dollars à cet inventeur japonais. Et euh, toujours à ce, cause, à cette, euh, à ce système de, ca de caméra qui crée une image en 3D aussi, Nintendo est désormais obligé de, de verser à ce tome-là Tomita, technologie internationale, à une valeur de 1,82% du prix de, de chaque 3DS vendu XL. 3DS, 3DS, XL aussi. Euh, une autre news de, euh, de la Wii U, c'est Nintendo, la Wii U, euh, c'est une déclaration de, euh, du président euh, Micromania. Second hein euh... Esco <rire> de Cette franchise, en fait, il dit, bah, la Wii U est en passe de dominer un accident de, un industriel. Et il cite, comme toujours avec Nintendo, dès qu'il y a une publicité que l'on approche de Noël, il y a une accélération de vente, mais plus, mais plus sur 3DS que ça que sur Wii U. Cette année, si euh, s'ils ne relancent pas leur console de salon avec des jeux, la Wii U est en passe de dominer un accident industriel. Mais comme toujours avec eux, ils sont assez détendus. Voilà, en gros, qu'est-ce qui se mêle de, de ce machin voilà, et ça nous amène au débat, au sujet de ce soir sur euh, Nintendo, la firme euh, Nintendo et euh, sur euh, le bilan 2013 euh, de, de, cette de, euh, de ce constructeur. Donc, pour, euh, pour reprendre un peu le contexte de, 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 euh, de Nintendo, on, euh, ça a été créé à, en 1889, c'est euh, très vieux, à Kyoto, et c'était créé par Fusajio Yamauchi. Et maintenant, c'est ce PD... Maintenant, vous savez tous, c'est le PDG de c'est Iwata. Tu sais le type avec des lunettes tout bizarre, qui, euh, qui porte des grands blancs, il me semble. Ouais, vous savez bon. ouais, 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 ouais. En gros, est... bon, qu'est-ce sont... qu qu'ils ont fait Nintendo et bah, au départ, en 1889, euh, ils ont. À la base, c'était des cartes et Anafuda. Et après, ils se sont dit, dans les années 80, ils ont sorti leur console Game Watch, créée par Gameplay Okoi les grands, grands Game Boy et euh, ainsi que euh, plusieurs noms, la Shigeru Miyamoto qui a créé son le jeu Donkey Kong sur les bandes arcade, arcade. Euh, après euh, Nintendo a créé sa machine la Famicom euh, en 83 et ainsi de suite euh, vous connaissez tous avec la Game Boy créée aussi par euh, Game Boy Okoye avec son, son célèbre jeu Tetris après la Super NES etc avec les grands jeux euh, les grands jeux euh, Link to the Past euh, la 64 après il y a eu la 64 euh, et GameCube Wii DS etc donc euh, la Wii U qu'est-ce que bah qu'est-ce que bah, qu'est-ce que vous en pensez déjà à la Wii U hein le, le, c est, c est le bilan de 2013 les amis moi
0: bon, bon, j'en je moi j'en pense du bien. Euh, je, enfin j'en pense du bien parce que moi je, évidemment je suis pas objectif qu'on va dire que je suis un fanbone Nintendo. Ça il mmh. a pas de souci. Euh, j'ai eu leur console depuis les années 80 et j'ai toujours été fidèle à Nintendo. Donc euh, je suis pas forcément le plus objectif. Euh, évidemment il n'y a pas assez d'exclusivité. Bah ouais c'est un peu ouais. Oui, Et oui. Non mais il y a quand même un petit peu de bruit à côté de moi, donc j'avais essayé de parler, j'avais coupé le micro Et <rire> Donc évidemment on en va chez Nintendo parce qu'ils ont des Mario, parce qu'ils ont des Zelda, parce qu'ils ont des, des petits personnages qui, qui donnent confiance On est rarement déçu d'un Mario, quand on aime les Mario en fait, c'est ça le truc mmh. Si vous n'aimez pas les Mario, évidemment ça ne sert à rien d'insister celui qui aime déjà un Mario continuera d'aimer un Mario, euh, même si ça se renouvelle moins qu'avant. Il y a toujours une petite, euh, une petite touche qui fait que vous avez envie d'aller de, de, vers ce, ce produit.
1: Oui, du coup voilà. quoi. Le... Entre-temps, Nintendo, on va voilà, plus se concentrer sur l'année 2013. Ils ont sorti la, leur deux, leur deux ou déjà leur 3DS. Quand vous avez vu cette, euh, ce, cet objet-là pour le 3-2010, euh, 2011, il me semble, Et, euh, je suis en train de vérifier mes trucs, non 2012. 2012, vous avez pensé quoi, en fait, de, de, de cette Nintendo 3DS Est-ce que, est que vous avez pensé que euh, ça, ça, ça va être euh, le succès commercial de, de cette année euh, 2013 euh,
0: Jérôme bah, comme si Thomas voulait commencer. mais oh, Moi, moi j'avais été invité par Nintendo à aller à, euh, au Louvre, là, euh, aller tester la console en avant-première. Et mm. ce qui m'avait étonné, étonné quand même, c'est que il y avait presque personne quand on y avait été, alors que c'était que sur invitation, euh, oui, réservation. Mais euh, j'étais absolument étonné, il y avait très 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 peu de monde, il n'y avait absolument aucune cohue, aucune impatience de la part des, des gens, euh, c'était étrange. Euh, L'effet 3D m'avait laissé un petit peu de marbre, puisque euh, moi je suis plus attaché à la qualité graphique et euh, je dirais au gameplay que finalement à un effet 3D. Hmm. La 3D, ouais, la 3D n'était pas était, était loin d'être indispensable, même si elle est fort agréable pour certains jeux. Et pour toi Thomas,
1: est-ce que, bah... est que quelqu'un dans ce podcast a une 3DS? Déjà, oui, je l'ai, ouais. Toi, toi, oui. Jérôme, bah toi, en fait tout le monde a la, la 3DS. Et vas-y, ouais. vas-y, vas, euh...
2: vas, -y, vas -y. Bah, En fait, au début, j'avoue, j'y croyais pas trop. Euh, je, je, je pensais quand même qu'ils allaient en faire quelque chose parce que bah, ça. ça c'est quand même grand de faire quelque chose en 3D comme ça sans lunettes Je me dis, ils ont quand même une idée derrière la tête euh, mais je, je, je pensais pas que je l'achèterais et il a fallu quand même que quelques jeux sortent pour me donner envie c'est la première console Nintendo que j'achetais en fait parce que j'avais eu quand j'étais gosse euh, la NES et la Game Boy et entre ça et la 3DS j'ai pas eu du tout de console Nintendo déjà parce que je jouais plus énormément et puis parce que Nintendo m'intéressait moins j'ai commencé par, euh, par la PS3 en revenant. Donc euh, voilà, j'ai recommencé tard et je suis pas allé chez Nintendo. Et euh, il a fallu quelques jeux comme le New Super Mario Bros. C'est ça euh, je sais plus ce il, y a eu, euh, il y a eu Mario Kart. Enfin ils ont quand même sorti quelques jeux, ils se sont donné les moyens au début. On n'y croyait pas trop, il n'y avait pas énormément de jeux. Et ils ont quand même réussi à, à me faire acheter la console. Donc, euh, je crois pas avoir été le seul parce qu'ils ont quand même bien rattrapé le retard depuis et euh, bah voilà je pense qu'ils sont quand même bien rattrapés s'ils font la même chose avec la Wii U ça sera beau c'est mal barré mais mm -hmm. ouais au début c'était pas c'était pas très engageant leur histoire de 3DS
1: 42 millions de consoles vendues
2: de ouais. 3DS ça c'est pas mal. ils sont bien et rattrapés euh, c'était grave parce que
1: quand, quand, quand comme tu dis quand ils ont commencé bah, c'était pas top hein. personne n'y croyait
2: et
0: hein. il était, il était, assez mal était vu les critiques que... étaient mauvaises hein. Oui, parce que c'est vrai qu'on se demandait que. Enfin, les gens disaient, ouais, mais enfin, c'est une 3D. C'est une DS, mais avec la 3D. Et c est, c est ça, ça a encore fait du tort à Nintendo, encore sur la communication. Et tout le tout monde, vrai. moi, me disait, c'est vrai, même au début, mais c'est une DS avec la 3D. Et j'avais même des gens qui me disaient, eh, mais si j'achète ça à mon, à mon enfant, est-ce qu'il pourra jouer avec ces jeux DS en 3D dessus Mais il y a plein de mmh. gens qui croyaient ça. Hein. C'est pour ça, ont la, la
1: 2DS. Là aussi, cette, cette console, quand même. Ça, ça, euh, les, les internautes sont, ils, ont, sont, ils se sont foutus de la gueule de Nintendo parce que déjà c'était pas la cible des, euh, des gamers, la 2DS c'était plus pour les enfants parce que les parents s'inquiétaient pour la 3DS, la, la 3D ça ça abîme les yeux etc ouais. et là bien sûr Nintendo ils ont, ils ont réagi sur ça, hop on va sortir une Nintendo 2DS, ça va faire plaisir aux, aux petits c'est deux écrans euh, bah comme la, 3, la, la 3DS, mais sauf que c'est plat. Tu sais, c'est comme, comme un... Comment on peut comparer ça pas, euh, ouais, une grosse Game Boy, on va dire. Voilà. Non, c'est plus oui. euh, une Game Boy Advance, en gros. Je sais hein. Mais euh, voilà, c'est en, en 2D, du moins en, comme une DS normale, avec un seul bloc, euh, et puis déjà, ça, est, elle est moins chère aussi elle vaut 120 euros à peu près 115 ouais. à 100 euros et bien sûr ça, ça fait un succès commercial pas possible noël même noël 2013 c'était la grande gagnante de ça d'autres comme ps4 ou xbox one nintendo a su, a, a su préserver son marché du mobile et Donc, les, mais... la taille
2: des écrans la 2ds c'est ceux de la 3ds ou de la 3ds xl c'est ceux de la 3ds
0: oui, c'est ça. Après... Euh... Parce que c'est aussi ce
2: qui m'avait motivé à acheter la 3DS XL, c'est que je voulais quelque chose de... Je voulais pas les petits écrans. Même si la résolution au final est la même, on gagne pas énormément. Euh, J'aimais bien l'idée aussi qu'ils ont... Quand ils ont sorti la 3DS, qui a été plus grande, un petit peu plus de place. Bon, j'attendais comme beaucoup de monde le deuxième joystick, mais ils m'ont pas sorti. Ah, moi euh, aussi, euh, c'est vrai. Ah, ouais, euh, ouais C'est un peu aussi ça le point noir euh, au début de, de la 3DS, c'est que beaucoup de monde qui disait que c'était pas une si mauvaise console, mais pourquoi pas avoir foutu deux joystick C'est assez incompréhensible. Quoi. Surtout pour le sortir à part après.
1: Quoi. Vrai. Bon bah de toute façon c'est encore de, de la vie devant elle. S'il y a des passes, par exemple, la Game Boy Advance qui est à 80 millions, ou même euh, la Game Boy qui a 110 millions, franchement c'est déjà pas mal. C'est hum. vraiment. Ou la même la salle, la, leur la DS, la, la première du nom, elle est vendue à 154 millions, vous vous racontez Ah ouais, c'est vrai que c'est que 154 millions.
0: Mais aussi c'est toutes les versions, c'était la DS, la DS euh, euh, comment elle s'appelait celle que j'avais. La live et la DSI, ça, ça prend tout ça en compte. Oui,
1: oui ça prend les 154 millions, c'est ça. Ouais, Mais je, je pense que euh, qu'elle qu va même dépasser, c'est avec leur euh, leur e-shop. Parce qu'il propose beaucoup, beaucoup de jeux dessus, de, surtout de rétro gaming, de, de NES, de Super NES, euh, même de Game... Non, pas de Game Advance encore. Si, attends. Non, non, pas encore de Game Advance. Enfin, S'il si, euh, si, si commence à mettre des Game Advance et, et les jeux de DS, là, ça va faire... Euh, je pense que cette 3DS, ouais, ça, elle va être explosée, je pense. C'est clair.
2: Voilà. Oui, enfin. surtout que... Le, techniquement elle va peut-être être un peu à la ramasse mais Nintendo joue pas là-dessus donc c'est oui elle a encore un bel avenir devant elle certainement mm
1: -hmm. surtout les, les jeux qui, qui sortent là le, des Bravely Default euh, les, euh, le, le dernier Zelda là euh, c'est vraiment des, des énormes jeux par contre ce qui est un peu dommage c'est que les euh, les, cons, les éditeurs occidentaux, occidentaux ou les développeurs occidentaux ne sont plus sur cette console là tu vois c'est plus des jeux japonais. Regardez dans les dix jeux qui sont sortis de cette année, c'est que des jeux japonais. C'est vraiment dommage. C'est peut-être qu'ils savent
2: bien adapter aussi aux consoles portables.
1: Les japonais, ouais, c'est vrai.
0: Oui, bon, c'est comme tout, euh, c'est un investissement et ils veulent un retour sur investissement. Déjà les jeux en, en eux-mêmes hein, coûtent toujours moins cher hein, sur, euh, sur euh, console portable que sur console de salon. Mmh. Donc mmh. euh, c'est déjà forcément un manque à gagner, même s'ils ont autant d'investissement pour l'adaptation de leurs jeux que sur une plateforme de salon. Donc il y a forcément moins de rentrée d'argent et ça peut ça peut les freiner. Mmh.
1: Surtout qu'au niveau en termes de site de, de jeu, comme tu disais, si par exemple tu prends le dernier Brave Default, tu achètes ton jeu à 34 euros, si tu prends dans un centre commercial bien connu, t'as pour une certaine heure de jeu. Tu vois, et si tu prends à, à Call of Duty, <rire> tu achètes à 70 boules et t'as que 6 heures de jeu, tu vois, les trucs. Le script truc, n'est euh,
2: ouais, pas le même du tout. C'est pas, pas vraiment comparable. Oh
1: oui, oh, oui c'est vrai. Oui, vrai euh,
2: les pas jeux pas, sont moins hein. chers en plus sur la 3DS. Euh. Ça, ça joue aussi même si c'est pas juste sur le e-shop et maintenant ils arrivent en plus à sortir régulièrement des jeux si on va pas avoir une vague avec beaucoup de jeux sympas et puis d'un seul coup un gros blanc c'est régulièrement on va avoir on avait eu le Mario Kart 7 euh, on, on a eu tu disais The Default ou Zelda qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça bientôt on a donc Kekon qui va sortir aussi ils arrivent à donner un rythme plutôt pas mal qui relance régulièrement l'info dessus ouais mais c'est toujours Nintendo qui édite c'est ça qui est un peu dommage ouais Parce mais si c'est ceux qui savent faire moi je m'en fous hein. du moment que du j'ai des jeux je m'en fous de savoir qui euh, qui sort le truc enfin, c'est comme ça que je vois le truc euh, c'est vrai que je suis en train de regarder les jeux que j'ai dessus c'est certainement que du Nintendo ouais je pense pas avoir autre chose si j'ai le Castlevania c'est tout peut-être en entière en... euh, mais moi, non, voilà c'est de la qualité je peux oui ouais, alors... <rire>
0: Ah <rire> La ma petite, euh, s'énerve. <rire> ah oui, oui, non, non, mais elle veut jouer au PC. Euh, tu sais, c'est déjà ah, une gameuse aussi. Alors, euh, je voulais dire que oui, moi, c'est pareil. En fait, euh, chez Nintendo, ce qui attire le client, j'ai le client en termes général c'est un jeu Nintendo. Un jeu, donc, un Zelda, un Mario, un Donkey Kong. Euh, c'est un jeu de ce type-là qui va attirer le client. Et après, il reste peu de place pour les autres, euh, pour, pour les autres euh, éditeurs ça aussi ça, ça peut faire défaut
1: ouais mais si avec la ds a quand même euh, de nombreux euh, développeurs éditeurs qui ont développé sur cette, euh, sur cette console là si se si donnent les moyens euh, si nintendo va arriver à convaincre c'est ça là, euh, je pense que cette console aura encore même donc, 5 ans de,
0: de, de plus tu vois ah oui mais ça, mmh. ça c'est sûr par contre comme tu l'avais dit tout à l'heure avec la 2ds la 2ds c'est un public enfant, enfant. Enfants, enfin, pas, pas que, mais plus ciblé sur les enfants. Et les enfants, évidemment, ben, ce sont les parents qui payent les jeux. Et euh, ils préféreront avoir une valeur sûre avec euh, un Mario euh, que à tenter euh, avec euh, un jeu qui est peu connu, une licence qui est peu connue, euh, ouais. pour éviter que l'enfant soit déçu. C'est ça. Mmh. Ils vont leur offrir ça avec euh, Pokémon et c'est parti. Hein. Ils sont oui. ont
2: accroché tout le monde.
0: C'est clair. Et puis Pokémon c'est tellement enfin en durée de vie c'est tellement énorme que forcément voilà. le, le, le parent va acheter à ça
2: Ouais Surtout que voilà les parents d'aujourd'hui ils sont C'est nous Donc euh, ils ont grandi avec Nintendo aussi
1: Oui là Aussi t'as le t'as le wifi avec le,
2: Bon c'était déjà
1: dans le DS mais qui était très mal exploité Là là ils se sont Ils, se sont, ils se sont dit Bah on va foutre aussi un paquet sur le sur le sur le online avec euh, leur euh, bon moi bon, bon, je, te, je te dis avec leur catalogue mais euh, en termes de jeu réseau attend on peut jouer en réseau avec sa console ça aussi c'est une, une valeur de plus bon après mm. c'est pour les gamins aussi je crois ils s'en foutent complètement mon avis le gamin de 7 ans ah, j'ai une question bien est ce que le ds il a, il a la, la wifi dessus
2: ah, ça, je bien. ne crois on pas me que je j'allais dire oui mais bon.
0: attends Vous il donner un doute et
2: ça okay. me paraît étonnant parce que comment tu te connectes au e-shop il y en a pas bah je sais pas c'est ça parce qu'à
1: 115 euros bon tu as l'écran qui est pas la même le, le même truc euh, les composants bon c'est les mêmes trucs mais vu que c'est sur deux blocs euh, c'est un, un bon, truc. bon. bon bah, on va <rire> vérifier ça on vous dira ça dans le prochain podcast donc après, euh, dans, 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 cette année 2013 aussi, même avant, euh, je crois, ce début, euh, début...
0: Ah oui, elle, elle est compatible le Wi-Fi, street pass, pas de pass. Mais ce qu'elle n'a pas, c'est le son stéréo, elle a un son mono. Ah, ok, bah merci pour la précision.
1: Euh, et aussi pour street pass, vous voyez, on avait oublié de ça ça, ça, ça permet de rassembler les joueurs. Ça, c'est vraiment... C est, c est, Nintendo, c'est toujours ça, C'est le on se rassemble pour jouer. C'est ouais. avec le street pass. Oui. Le... Créer une communauté, et... oui.
0: Ouais, ça, avec communauté, surtout avec... Une communauté de gens que tu connais physiquement, enfin, là, moins pour le street pass, mais c'est ça, ils veulent réunir les gens autour de, de l'objet. C'est une bonne chose. Ouais. Donc,
1: passons à le sujet qui, on va dire, qui passe le plus dans, dans, le plus dans la communauté, c'est la petite, la petite dernière, la Wii U. Et cette console, alors, qu'est-ce que c'est cette console Elle a été apparue en fin de l'année 2012. C'est la leur, leur première console en HD de, de, de cette ferme-là. Et la, la nouveauté de, de cette console-là, c'est le Gamepad. Un écran tactile tout, tout bête ou tout simplement. Et qu'est-ce que vous pensez de cette console-là Est-ce que euh, c'est vraiment une bonne console ou c'est euh, comme... Euh, comment dire, euh, une euh, déesse euh, plus grande, plus beau, euh, plus jolie, euh, Jérôme euh,
2: Une euh, oui, tu voulais dire
1: Non, 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 non une déesse. Est-ce que c'est mm. vraiment
2: une, une,
0: avec leur gamepad ouais, avec le principe du, de l'écran tactile, tout ça. Quoi. Ah oui, d'accord. Oui, euh, moi, moi franchement, j'adore. J'adore parce qu'aujourd'hui, on est dans une génération où euh, je suis sûr que la plupart de, de, des personnes qui nous écoutent ont un smartphone tactile, Mmh. On, ou éventuellement un iPad, une tablette tactile d'une autre marque euh, éventuellement même un PC avec un écran tactile on est dans le dans le moment où on a envie même de toucher et je dirais que de plus en plus on est euh, habilité on a des facilités avec le fait de toucher directement et mmh. ça moi c'est quelque chose qui me plaît dans la dans la Wii U là c'est quand je vais dans un magasin parce que je ne l'ai pas acheté encore et que j'ai l'occasion d'y jouer. Ben automatiquement, c'est pas instantané, mais on sait tout de suite qu'il va falloir appuyer et c'est quelque chose qui apporte un petit plus. Mais cependant, c'est qu'il n'y en a qu'un de gamepad pour par console. Ça aussi, c'est un inconvénient quand souvent les gens achètent une console c'est pour la famille. Et ça je suis sûr que ça crée plein de disputes. Mais non, c'est à mon tour d'avoir le gamepad. Ouais tu l'as déjà eu l'autre jour. Et les, ouais, les parents ils veulent pas être ça. Ouais,
1: c'est comme pour être le premier joueur ou le deuxième joueur, c'est exactement pareil. Quand t'es gamin, on se, dis, on, on se disputait pour ça. Ce qui ah, oui. aura la première manette, la meilleure manette et tout ça, c'est exactement pareil.
0: C'est vrai. vrai.
1: Mais le, la, le, souci, le souci avec cette Wii U, c'est la communi, la communauté la... Oh putain ça y est, est où je commence euh, la communication de de, de cette console-là du Nintendo qu'ils ont complètement foiré. on est d'accord avec ça
0: ah oui ouais. bah même là ouais. comme tout, comme pour la 3DS hein, euh, moi il y a plein de gens qui qui pensaient qu'il fallait juste acheter la tablette et mettre sur sa Wii
1: Exactement aussi, ouais, parce que le jour, oui, bon, moi, je, je vous avoue j'ai acheté une, une Wii U, ce sera une, un de mes coups de cœur de, de, ce, de, ce, de ce numéro. J'ai emmené ma Wii U euh, chez un pote, je l'installe, et mon pote, il me dit, mais elle est bizarre, ta Wii. J'ai fait, euh, quoi euh, Ma Wii, c'est une Wii U. Et, et je te jure, il n'a pas compris que cette Wii U, c'est la nouvelle console de Nintendo. C'est à cause de ce nom, Wii U, que tout le monde euh, se trompe, tu vois. C'est euh, déjà, le, euh, Nintendo, ils, ont, ils, ils auraient dû changer leur nom complètement, ont, je sais pas, une euh, SU, SU, je sais pas, mais une Wii, oui, c'est pas possible. C'est euh, ça, 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 trop de confusion dans la tête des gens, et euh, ils savent pas, bon, ils ouais, ils savent pas ce que c'est.
0: Ouais, bah, ils ont voulu tabler
2: oui, sur quelque oui. chose qui marchait. Oui,
1: la tablette, mais ils ont dû faire ça en 2012, tu vois de la sortie pendant que tu sais la période où le, euh, les Asus, les Acer, les euh, iPad et tout ça avaient beaucoup de un certain succès et ils ont ils ont dû faire comme sortir leur Wii U à cette époque-là changeant leur, leur nom Wii et euh, je pense que la console elle leur a fait un carton
2: non mais je oui, parle du nom, à... du nom. Du nom. Le, garder, ah. Wii, garder Wii c'est c'était une des consoles les plus vendues aussi là Wii donc euh, ils ont voulu rester capitaliser dire... sur ça.
0: Ils auraient dû dire la, la Wii 2 ou la, la Wii Plus, euh, un truc qui est plus parlant parce que Wii U donc c'est un U. Euh, et tout le monde, enfin euh, tout, enfin je veux dire tout le monde n'est pas forcément anglophone et Wii U euh, ça ça va rien dire pour eux. Le U euh, U. Tu euh... si quoi le U déjà Moi je sais pas, je sais même pas ce que ça veut dire <rire> le U. C'est pour faire U. Oui, toi. Oui, voilà, c'est ça.
2: C'est juste, c'est ça pour faire le,
0: un jeu de mots avec oui et you,
1: Ah oui. Oh, putain, j'avais pas remarqué ça. Oui, you,
0: c'est nous sommes toi, ça devrait être un jeu de mots comme ça. Nous sommes toi, tu es nous. C'est, c'est assez, je pense, poétique et japonais dans, dans l'état d'esprit.
1: Bon, parlons un peu de, ce gamepad. C'est un écran tactile de 16,9e, 6,2 pouces, une caméra, une caméra un micro, un gyroscope. Il y a aussi le lecteur NFC. Vraiment, est, cette tablette-là, est-ce que c'est... Euh, comment dire Est-ce que c'est... Euh, elle est plus côté gamer ou côté casual Vous savez où je, où, où je vais en venir ah, Est-ce que euh, Nintendo, et va ce sera plus sur le côté gamer ou ce côté casual Vous
0: voyez Thomas.
2: Euh, bah, je pense que là, c'est plus... Euh, la tablette, c'est plus le côté casual, j'ai l'impression c'est pour permettre de, de participer d'une manière différente à plusieurs au même jeu je pense que le, les joueurs un peu plus acharnés ils vont avoir l'autre le, le, manège, le gamepad pro c'est ça non je sais plus qui, gamepad qui, va, point, être, ouais, ça. qui va certainement non, être
1: euh, plus je, précis Oui,
2: ouais, enfin d'après ce que j'ai compris elle est quand même pas si mal utilisée surtout par les éditeurs tiers toujours nintendo c'est euh, pas trop comment l'utiliser mais d'après ce que j'ai compris, dans Zombie U, elle est bien utilisée, et, et dans l'autre dernière Eman aussi, euh, contrairement à ce qu'ils ont fait avec Mario ou d'autres jeux. Mais euh, voilà, je pense qu'il y a moyen de l'utiliser aussi bien en, en... en joueur acharné qu'en en... En joueur un petit peu plus novice.
1: Et toi, Jérôme, qu'est-ce qu'on pense
2: Oui,
0: ben, je pense euh, quasiment la même chose. Euh, c'est pour ça que j'ai voulu laisser parler Thomas. Euh, je, je savais qu'il allait aller dans ce sens-là. C'est obligé. On, on a tous la même impression. Et, et évidemment, le, le seul truc, c'est qu'il faut que les jeux soient adaptés en conséquence. Euh, comme il disait sur Zombiou, il y a l'inventaire qui, qui fait comme si c'était notre sac à dos qu'on tenait dans les mains pour mmh. pouvoir euh, en temps réel pendant qu'à l'écran euh, le, 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 la vie continue y à l'écran il n'y a mmh. pas de pause vous cherchez dans votre sac euh, vite il me faudrait du soin il me faudrait quelque chose un objet et, et c'est comme euh, c'est ça qui plonge euh, du côté gamer dans enfin euh, dans plus encore dans l'action et puis également euh, dans Rayman où vous avez des fois des petites euh, des petites interactions qui sont vraiment sympathiques. Moi, quand je vais dans un magasin euh, de qui s'appelle Cultura, j'essaie toujours d'aller jouer à Rayman parce que c'est <rire> c'est franchement oh, c'est franchement fait pour quoi. Oui, ah ouais. c'est vraiment fait. Pour. Je trouve que c'est vraiment le jeu qui est fait pour la Wii U.
1: Parce que toi, j'hésite entre la PS Vita et euh, la Wii U. Euh, ce jeu-là, Rayman Legends. Ben, j'hésite entre les deux pour la, la, la...
2: Le, le gameplay est le même ils ont adapté la même chose sur, euh, sur PS Vita avec le même personnage Murphy tout ça
1: Jérôme
0: ah ben, je sais, sais pas, pas j'ai pas la PS Vita et j'ai joué que sur euh, que, que sur, euh, Wii U d'accord
1: mais pour revenir à, par exemple à Zombie à U je l'ai bon, bah, acheté le jeu et comment dire euh, il est très dur franchement c'est un jeu euh, très dur parce que déjà pour buter un zombie putain, tu dois mettre 5 euh, ou 6 coups de de, de de planche dans la gueule du zombie et euh, c'est vraiment un jeu très dur c'est euh, euh, peut-être
0: ouais. peut un jeu qui se veut plus réaliste justement, qui veut mettre vraiment dans la condition du, du survivant qui doit lutter contre les zombies et, et non pas avec juste un, une petite pichenette euh, euh, que la tête explose
2: Ouais, okay. Est-ce que tu le compares à la The Last of Us dans ce, dans ce sens-là C'est plus simple The Last of Us
1: Euh pfff, non je, je oh, putain c'est une bonne <rire> question Euh Zombie U, U, c'est plus un jeu de comment je pourrais dire de Resident Evil allez je vais être je vais être car au fond le truc Je le compare à plus comme un Resident Evil qu'un qu 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 Last of Us d'accord c'est euh...
2: un vrai survival
1: quoi. oui c'est un vrai survival Ouais, c'est vrai c'est tu dois et eh bah ben, tu vas charger des objets chercher des objets euh...
2: Euh, tu... tu vas pas l'histoire de la mort permanente aussi c'est ça qui est intéressant ouais tu aussi, ton personnage ouais. mort euh, avec ses son, ton équipement mmh. ça rend le truc assez intéressant est du coup vraiment, ils sont ouais. obligés de faire un jeu assez dur je pense
1: ouais bah du coup tu sais si tu as par exemple là j'essaye de affronter quatre zombies à la fois et bah je me suis fait ratamer hein, c'est clair c'est pas comme dans mais un là voilà, le...
2: tu veux faire le bonhomme mais non
1: eh oui <rire> ouais. mais euh, en tout cas ils sont... les jeux Wii U sont, sont très 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 beaux franchement comme le Mario World le dernier là le Mario 3D World c'est vraiment euh, magnifique comme jeu quoi ah, voir un Mario en, en, en HD c'est c'est vraiment excellent quoi.
0: ouais ah ouais là c'est franchement un des jeux qui là me donne vraiment envie d'avoir une wii U, c'est oui, pas oui. le seul mais ça fait vraiment partie des jeux qui disent ouais, vraiment c'est à confirmer j'achèterais sur cette console
1: et eh bah ben, franchement oui. euh, dès que tu as une wii U, achète le parce que je me suis vraiment éclaté dessus c'est euh, niveau gameplay de tout où, euh, ils ont ils auraient dû faire même euh, un bundle avec euh, mario 3d world parce que euh, ça, ça, ça aurait euh, vendu des packs de, de wii parce cette, ce, ce jeu là c'est vraiment d'une difficulté la difficulté euh, quand tu vas au dans les niveaux euh, au, du, dans, quand tu vas au plus en profondeur profonde du niveaux ça devient de plus en plus difficile c'est vraiment euh, nintendo pour ça ils se sont surpassés au, au, contrario avec euh, la 3, 3d land bon ça c'était sympa le 3d land sur 3ds avec la 3d etc là c'était euh, en fait je pense ils ont trouvé une voie la voix de, 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 de truc, ça, ça marche et le troisième ça va faire comme un galaxy. Voilà, ce sera exactement pareil. Il va sortir un troisième sauf qu'il n'a pas un, un galaxy 3. Mais quand il va sortir un, je sais pas, un Yushi Aslan de World Championships Extreme Boss un truc comme ça, je pense qu'il va cartonner aussi, hein, ça c'est clair. Du coup voilà, c'est vrai que euh, Wii U euh, a été vendu à 5,86 millions de bah, consoles et Nintendo avait, bah, ils ont ciblé à 9 millions d'unités. Et sachant que ils ont à peu près, ça fait un an que le, cette console, est, cette console est, marché, est sur le marché, Nintendo est dans le rouge. Ça c'est vrai, c'est vraiment, vraiment pas bon pour eux, du moins pas bon. Ça va faire comme, euh, comme pour la 3DS. Ça, ils vont faire des excuses, etc. Et, gna 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 gna. et après, ce console va marcher. Mais euh, je ne me fais pas du tout pour Nintendo. Hein, c'est clair. Hein. La Wii U, ça va, ça, là, c'est ça en train de ramer. Quand un jeu va sortir, le, le Mario Kart 8 ou le Super Smash, euh, Smash Bros. Super Smash Bros euh, Rumble, non, You, U. Vous comme ça, je pense. You ouais, c'est ça. Elle va décoller les ventes. Si, et s'il a un nouveau Zelda aussi, pas le Zelda euh, euh, Link, euh, non Zelda, euh, comment s'appelle ce Link là Le dernier Zelda. Sur euh...
2: euh...
1: Non non sur euh, Wii U là, le dernier euh, Link, c'est pas un Zelda mais c'est un Link euh, Warrior, ouais c'est ça. Link Warrior, ouais Warrior, un genre de Disney, Wire. Disney, Warrior, même genre de truc en gros. Mais des, euh, mais quand ils vont sortir un nouveau Zelda, là, c'est sûr que cette console euh, va décoller. Ça, c'est vrai.
0: Ah, même avec euh, le Donkey Kong Country euh, Tropical euh, Freeze là, oui. qui doit sortir à la fin du mois, je pense que c'est déjà aussi des jeux que, qui plaisent à toute la famille. Même s'il si avec... doit être assez dur.
1: Kanki <rire> qui saute sur euh, la de Je sais pas, ça me, fait, ça me fait penser à un, un, genre, un, un autre genre de, de personnage. Non tu vois, tu, vois, tu vois où vous en venir Non,
0: c'est à, à Pixou. Bah oui Avec, euh, Le jeu là oui,
1: euh, oui oui
2: bah,
1: et où, et Le chef ouais. voilà bah, C'est exactement pareil Bon. Ouais. Euh, pour dire que ouais cette Wii U, elle est bien, mais euh, il faut une, une innovation, ça c'est clair. Comme dans toutes les, dans toutes les consoles qu'ils ont fait euh, Nintendo, dès qu'il y a une innovation, c'est sûr qu'elle va décoller je prends par exemple euh, la, allez, la, la game boy l'innovation avec le, les cristaux liquides qui, euh, que c'était comment dire euh, un système assez inima, euh, minimaliste avec les game parce que ça prenait les couleurs etc là ils sont fait hop l on, on baisse le prix de, euh, de, de cette console là qui n'était pas très chère et ainsi que les matériaux dedans ou bon, par exemple euh, la nintendo 64 même pas. Mais avec leur, oui, Nintendo le 64 était prévu en 93. Bon, c'était sorti en 98. Mais à l'époque, le, le moteur était, était, était assez excellent. Avec aussi leur juristique, leur, le, leur nouveau juristique était très, très bien pensé. Sinon aussi avec euh, la, la croix directionnelle de de l'ANES. la NES et leur et le oui avec leur, le, le motion. Ils sont censés cesse à renouveler leur, le gameplay tout ça. Avec la Wii U, s'ils si, si vont réussir à trouver quelque chose avec ce gamepad, ça va être quelque chose de bon. Voilà. Euh, quoi dire d'autre sur ça aussi euh, Nintendo euh, apparemment on va être sur le marché mobile, mais ils veulent pas mettre euh, leur truc, leur licence dessus. Je pense ça un peu, un peu logique.
0: Bah, C'est vrai qu'ils se tirent une balle dans le pied s'ils font ça. Sinon, à quoi vendre des, des, des 2DS des 3DS si on peut retrouver des, des, les mêmes Mario sur, sur tablette et sur smartphone mmh. C'est ça, en fait. Et là, les des gens...
1: Compagnon Oui. Dans quel sens, tu veux dire euh...
2: bah, Quelque chose qui va pas empiéter sur les plates-bandes de, de leur jeu directement, mais qui ce, qui les accompagne je vois pas trop comment ils pourraient le faire mais euh, voilà il y en a qui l'ont fait donc, euh, faire donc, euh, comme un... comme ils ont fait avec GTA 5
1: oh, bon, oui c'est vrai mais s'ils font comme avec la e
2: 3DS ça sert pas à grand chose
1: mais s'ils font comme un e-shop es, ils proposent ils proposent leur catalogue sur portable et si ah un ouais. ton... sur portable euh, c'est transféré sur ta, sur ta console Nintendo tu vois mm -hmm. le truc genre comme un uh, iTunes euh ou Amazon je sais pas.
2: Ah oui. mais tout... bah de toute façon euh... le dématérialisé il va falloir qu'ils y passent d'accord ou pas il faudra qu'ils le fassent. Ils ont déjà oui, commencé mais. C'est fait,
1: Tu le NES remix là qui est pas mal, ce qui est pareil. Et qui euh, c'est tout re... bah, le... les jeux remixés à la sauce de euh, bah, d'aujourd'hui, avec euh, des défis, etc. Mais euh... Là, euh, ils, se sont, ils, se sont mis, ils se sont mis carrément dans l'objectif, bah on va faire des shops, comme tu disais. Ils ont découvert Internet. Ouais, ça fait des, depuis je sais pas combien de temps qu'avec la Wii, euh, c'était pas trop ça. Je pense qu'avec le marché mobile, ce qu'ils devraient faire, c'est que euh, qu'ils mettent, je sais pas, des.. Euh, euh, des euh, comment je pourrais dire ça euh, bah, je, je sais pas, voilà. Je suis en, train, en fait, je suis en train de brûler une clope en même temps, et en même temps que je parle. Bah, je te laisse la parole,
0: Jérôme, <rire> si tu peux me sortir de cette galère, s'il te plaît. On va essayer, de toute façon. de bah, ouais, Nintendo, il faudrait vraiment qu'ils apportent un truc. Je pensais, à un moment, j'en en avais entendu parler, mais je sais pas si c'était des rumeurs, avec les Skylanders ou des choses comme ça qu'on puisse mettre avec, euh, enfin poser par exemple son personnage sur la sur la tablette et sur le gamepad et qu'on et en fait ce que ça puisse interagir directement et puis pareil avec la caméra euh, que, que ça puisse interagir avec des cartes avec des des choses pour que ça se répercute à l'écran et qu'il y ait vraiment une valeur ajoutée à cette grande tablette qui est finalement pour l'instant pour la plupart des gens une grande manette euh, qui, qui n'est pas forcément indispensable à savoir que de toute façon, il faut que pour pouvoir jouer à plusieurs, que vous ayez les manettes qui sont les mêmes que sur celles de la Wii. Et c'est toutes ces choses-là aussi qui font que les gens se, se mélangent les pinceaux. Wii U, c'est comme la Wii, mais il y a la tablette, mais ça sert à rien. Mais on peut pas en avoir plus de plus d'une. Et ça, ça embrouille trop le cerveau des, des, des consommateurs qui sont à, à la fois méfiants. Il faut vraiment qu'ils sortent un truc comme ça pour euh, pour prouver que c'est justifié d'avoir la tablette.
1: C'est vrai. Si certains Pokémon dessus, c'est un Wii U. Ou... Un
0: Pokémon, soit ah, avec qu'en plus on puisse acheter les figurines. Ah, et les, les des Pokémon, alors là c'est génial. Là, c'est... Euh... Je vais je, je, je claquer des ronds, hein, c'est sûr. Ah oui, bon. non, mais c'est sûr. Ouais, c'est... Ah oui. Et tout, toutes les collections, les... À échanges, la façon euh, Skylanders. Ouais, À ouais, la façon ouais. Skylanders. Ouais. T'imagines,
1: c'est... L'inconvénient de, des Pokémon c'est sur, c sur euh, portable. Ouais. Si, Pas comme le Robalouyou, parce que ça c'est une merde pas possible, mais s'ils si font un Pokémon comme sur Portable en 3D, en complètement 3D euh, avec ton personnage en, en, en TPS, tu mets à ta, ta figurine, tu vois ton personnage qui, qui lance son Pokémon, mais laisse tomber, Si ça fera, ça va dépasser Skylanders. C'est, euh, T'imagines, ça va toucher euh, deux générations la nôtre du moins. la mienne de, de années 80, début 90 plus euh, la nouvelle C'est oui. euh, et l'ancienne aussi pour vous euh, les ceux qui sont les graveurs
2: j'ai pas dit ça j'ai pas dit ça non mais dit, euh, tu euh, vois ouais. un truc comme ça couplé peut-être à une à un jeu euh, la même chose mais sur 3DS où ça te permettrait de rencontrer des les persos que toi tu as dans des petites figurines tu t'en servirais aussi, peut-être
0: en Street Pass, ça peut être pas mal aussi. Ouais, oui, ouais. oui c'est ça qu'il faudrait qu'il fasse. Ce serait une liaison entre 3DS et le ds hein, avec la Wii U, les, petits, les petites figurines, et, et il y aurait une interaction et les gens auraient envie, euh, ils pourraient prendre chez eux, enfin chez eux à la Wii U, et en sortant euh, à croiser des gens avec les Street Pass voilà, et pour et pouvoir ça. récupérer les, les, les trucs sur sur la Wii U, ce serait génial. Hein. Mm. Un truc tout connement les cartes.
1: Les cartes, euh, la, ré la réalité euh, augmentée, c'est ça. ça. Ouais. Oui. Bah, tu, avec les avec les, les figurines, ils proposent euh, avec la carte, ça te permet de jouer avec ta Wii U et la 3DS. Voilà, et euh, ça te fait comme, euh, comme la cour d'école où tu as affronté tes, euh, tes, tes, tes petits copains d'Argo Z. Là, tu fais avec tes cartes et... Euh... bah comme euh, Tu sais comme euh, les cartes à jouer de, de Pokémon, sauf que ouais. là avec ta 3DS.
2: C'est contraignant. Enfin, Je sais pas, vous avez essayé les, les jeux de réalité augmentée
1: J'ai essayé avec euh, ce qui Par exemple avec euh, le Bravely Default. Euh, ce qui m'a trouvé le cul, c'est quand tu as la scène d'Atro tu dois sortir ta... ton petit livret et derrière tu as, ta as petite carte en réalité augmentée. Et mmh. as une petite scène et tu vois là un, petit, un personnage sur ta table qui, ouais. euh, qui fait son animation. Et je trouve ça super euh, innovant, déjà. c'est euh, Intégrer ça dans un jeu, c'est
2: génial. Ouais, c'est intéressant, mais je trouve ça assez contraignant quand même. Il euh, faut, faut être bien placé, il faut avoir un peu de place aussi. Euh, pour une console portable, je trouve que c'est beaucoup contraintes Mais c'est vrai que techniquement, euh, c'est assez bluffant. La première fois que tu essayes ça, ah ouais. tu ouais, ça, ça colle le sourire. Mm -hmm.
1: Du coup, le NFC euh, 2014. Ils, euh, ils, ont, ils ont fait une, la, la dernière réunion euh, des actionnaires, c'est ça, qui a, qui a eu cette semaine. Et euh, ils se sont concentrés sur ça. Ils allaient mettre le paquet en 2014 sur, sur le NFC. Aussi, euh, ils disaient sur le marché euh, de la santé. Et oui, hum. on, va, on va bouffer de la Wi-Fi et du programme d'entraînement du de docteur Kawashima.
0: Et oui, il faut ah. muscler son cerveau et son petit cul aussi. <rire> il, faut devant sa télé.
2: il faut le bouger aussi <rire> bah, c est, c est, non mais c'est intéressant c'est un marché différent ah, aussi hein. ça, ça pas, a amené du monde sur la Wii euh, de, des trucs comme ça avec le balance ah, ça, ça vise la mère
0: de famille hein. Exactement. Mmh, ça vise la mère de famille qui va en plus non seulement faire plaisir à ses enfants mais elle quand les enfants sont à l'école ou euh, enfin, sont partis au, ou ailleurs elle pourra aussi prendre soin d'elle et mmh. de sa santé et ça a un effet, forcément, surtout actuellement, euh, on est dans une période où les gens font attention à eux et essayent d'être en meilleure santé le plus longtemps possible. Euh, Est-ce
1: que vous avez quelque chose à, raj à rajouter sur euh, Nintendo euh, Des trucs qu'on a oubliés
0: ben même, je, je dirais que même si Nintendo entre guillemets se plantaient avec cette console ils sont loin d'être enfin euh, d'être mort on va dire ils ont quand même de quoi pouvoir euh, surmonter un échec
1: bah, et... déjà j'ai des, des chiffres euh, ils sont en baisse là de, de 8% par, au début de l'année de fiscal, qui sont à 305 millions d'euros et une perte euh, au personnel de 11 millions euh, de millions d'euros et l'an passé, euh, c'était euh, 72, 72 millions d'euros. De, tu vois Oui. Alors est-ce que... Euh, si ils vendent une licence, ça m'étonnerait. Ça mettrait beaucoup de que Nintendo vende le, une, une, de, une de leurs licences. Pour redresser un peu la barre. Mais, euh,
0: non, je pense euh, qu'ils ont suffisamment les reins solides pour pouvoir... Pour vraiment, pouvoir même. <rire> ouais. Ouais,
1: ouais, ouais. Euh, Thomas quelque chose à dire sur, euh, sur bah, euh,
2: Je m'y connais pas énormément dans, dans ce domaine-là je veux dire, les finances tout ça, mais je suis pas, je suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui soit à l'abri d'une faillite hein. et même Nintendo euh, non, bah, Je pense pas qu'ils vont y passer tout de suite parce que dans le domaine qu'ils ont choisi, ils sont un peu les seuls En face, c'est Sony et Microsoft c'est pas du tout le même public donc j'ai du mal à croire qu'ils vont disparaître, mais on a vu partir Sega, je pense pas qu'au moment où ils sont morts, il y a grand monde qui s'attendait à voir Sega s'arrêter comme ça donc, ah, mais euh... c'est de leur
1: console et de, leur, de, de euh, du jeu chez nous qui, euh, qui,
2: qui a fait que ça coulait. Mais voilà, n'empêche que euh, n'empêche qu'ils y sont passés. Bon il a resté. C'est parce que peut-être il y avait Nintendo qui était aussi dans la partie. Donc évidemment, s'il devait en rester un, c'était que c'était Nintendo. Maintenant, si Nintendo devait y passer, je sais pas qui prendrait le relais. Je vois pas Microsoft ou Sony euh, faire la même chose que ce que Nintendo fait. Mais j'exclus pas du tout la possibilité de voir Nintendo disparaître non plus.
1: Mais je pense que ça la Wii qui va prendre le flambeau. <rire> mmh, ouais non. non, plus non que oui en fait là.
2: <rire> oui, non, non, oui. je pense pas. Nintendo va, va mourir. Ils vont trouver, ils trouvent toujours quelque chose pour s'en sortir. À la limite, vrai, okay. de toute
0: façon, voilà, c'est dans, dans, enfin, bon, comme c'est mon, enfin plus mon domaine dans le marketing, finances, euh, commerce. Quand un produit, au bout d'un moment, euh, n'a pas atteint un certain seuil, vaut mieux l'arrêter tout de suite et pouvoir relancer autre chose après, que de mm -hmm. s'enliser dans le dans l'échec. Donc c'est pour ça que oh, de la GameCube pardon, là.
2: Ou...
0: Euh, la GameCube, oui, c'était. Euh, non, attendez, c ça a pas duré beaucoup d'années hein, la GameCube
1: avec euh, GameTube et euh, millions de consoles vendues et ça a duré euh, 4 ans je crois
0: et en plus surtout à la fin enfin, euh, ils ont quand même un peu bradé euh, le, les consoles et je pense qu'aujourd'hui il y avait des gens qui savaient puisqu'on entendait des rumeurs depuis déjà un certain temps que euh, Microsoft et Sony allaient sortir leurs consoles et au moment où la Wii U est sortie entre la confusion, entre l'attente d'autres d'autres joueurs pour ben parce que c'est un budget et qu'ils n'ont pas forcément les moyens d'acheter toutes les consoles, ils se sont réservés, ce qui fait qu'ils sont pas sortis au meilleur moment non plus à Nintendo. ouais, ouais c'est vrai.
2: Mais fallait qu'ils tirent les premiers, parce que s'ils avaient sorti la Wii U après les deux autres, là ils étaient morts. Ah oui.
0: Alors là, Sortir oui, une console terminé. du
2: niveau de la, la génération d'avant, c'était fichu pour eux. C'est ah pas oui. le meilleur moment, mais c'était maintenant ou jamais.
1: Oui. Peut-être ils ont dû faire ça un peu plus tôt, comme je disais.
2: C'est oui. trop court,
1: ah non Tu vois Il aurait que dire. ce
2: soit oui un peu plus tôt, vu que c'est techniquement l'équivalent de la PS3 et, et de la 360. Oui.
0: Ça aurait dû être un petit peu plus ils... tôt. Mais... Oui, ils auraient dû sortir une Wii une Wii, une Wii, une Wii 2 entre guillemets, une Wii avec des meilleures, une meilleure qualité, une qualité HD. Et, et quitte à, après, là, sortir avec le gamepad en euh, bonus, en accessoire, en quelque chose comme oui. ça. Ça aurait peut-être, du... oui, bon, si on savait tout. Hein.
1: Oui. paraît difficile de faire ça. Je vais faire une genre une, une Wii 2, de, même dans la tête des euh, comme on disait des consommateurs. Euh...
2: Oui, ça aurait fait beaucoup.
1: Ça aurait fait beaucoup. Bah, si, leur MP2, si on prend par exemple la, la, la PlayStation 2 avec leur, leur slim et tout ça, bon, ils ont fait ça avec la Wii aussi, euh, en termes tu sais, petite Wii euh, rouge là je crois, la, la dernière qui est oui. sortie.
0: Non mais ouais. une, une, une Wii 2, une, une Wii 2 comme une PS2 par rapport à la PS1, où, tu sais, avec hein une meilleure qualité graphique, etc. Euh, mais sans avoir le gamepad de début, puis quitte à le rajouter après en accessoire en disant regardez on a une nouvelle révolution. Ça, ça se remet sur votre Wii 2 et vous pourrez en plus jouer euh, au Go, enfin avec l'écran tactile. C'est vrai. vrai, vrai. Ouais. Parce que finalement, euh, quand on regarde bien, euh, euh, les, la, la GameCube et la et la Wii, il y, ben, y a un saut quand même, mais c'est pas c'est pas une révolution, c'est une continuité. Donc là, la, la qualité HD par rapport à la qualité d'une Wii, c'est une continuité. C'est mieux, mais ça voilà, c'est pas un saut euh, un saut trop trop important. Ils auraient peut-être dû faire comme ça.
1: En même temps, Nintendo, c'est pas sont pas très forts. Euh, les Japonais sont pas très forts en termes de comment dire de construction de, de matériel.
0: Mais disons que c'est pas ils vont pas raisonner pareil, ils vont raisonner en disant que ce qui compte c'est pas la course à la technologie, ce qui compte c'est euh, le rapport qualité prix. Ouais, vrai. Pas que ça coûte trop cher, et puis ça sert à rien d'être trop innovant puisque ils se sont bien rendus compte auparavant que d'autres sociétés hein, dans, dans tous les domaines euh, high tech euh, qui ont tiré les premiers comme euh, Sega, qui eux par contre ont eu toujours une, une habitude à, à être quand même un petit peu à, en avance, mais ouais, se sont cool. plantés. Bon, okay. bon bah je pense que là. là...
1: D'autres choses à dire sur ça, sur la Wii U euh, Est-ce que, est-ce que vous pensez par exemple, euh, ils vont terminer euh, la, la construction de la Wii U pour faire une autre console Mais
0: non, ça, c'est bah, un petit peu prématuré. Il faut déjà que leur projet futur soit soit abouti. Et par contre, il faudrait qu'ils baissent le prix. Là, ouais. je vous le dis parce que il faudrait qu'ils baissent un peu le prix. Quitte au début à perdre un petit peu d'argent, des fois, moi je m'a moi, je, je, moi, toujours dit, il faut savoir déjà perdre des fois pour gagner après. Il faut, bon, ils ont un, les reins assez solides pour pouvoir vendre à limite à perte, mais se rattraper sur les ventes de, de jeux avec les licences qu'ils ont. Genre pour l'autre,
1: par exemple, c'est le 3 2014, euh, faire une annonce, une Wii U à 200 euros avec un jeu.
0: Oui, là, ça, ça, moi, ça serait le prix, moi, c'est le prix psychologique. À laquelle You, oui, oui aujourd'hui
1: Parce qu'elle vaut combien
0: aujourd'hui 300 Elle vaut selon le pack, hein, on va dire de, entre 250 et 300. Il la baissera un tout petit peu, ils en vendraient beaucoup plus. Parce que c'est vrai que les gens, s'ils la vendaient à 199 euros, les gens voient, commencent en disant hey, c'est moins de 200 euros. Mmh. Et à moins de 200 euros, j'achète. Aujourd'hui, je préfère économiser encore un tout petit peu et acheter une PS3, une PS4, je veux dire. Euh... Ah tu
1: sais, plus sur la PS4 que sur la, la Wii U.
0: Tu veux dire oui, le, le, les gens, enfin les, les, les familles oh, ou okay. les jeunes, ils vont dire oh, je préférerais encore économiser un petit peu, j'ai plus beaucoup encore à économiser avant d'acheter une, une console vraiment euh, top. Okay. Bon bah sur ce, je crois qu'on a
1: terminé avec euh, Nintendo. Si vous avez des questions, chers auditeurs, vous pouvez nous la poser sur notre site internet, ça n'a pas de souci. Si on a oublié des choses, si vous voulez gueuler, vous marquez un petit commentaire.
0: On n'a pas été au fond des choses volontairement, et parce que sinon ça aurait duré des heures et des heures. Et en même temps, on essaye aussi d'avoir notre point de vue personnel. Et ça, ça mérite d'être dit.
1: Euh, nous allons passer au coup de gueule ou au coup de cœur de l'équipe de Jink. Et on commence par toi Jérôme, qu'est-ce que tu nous propose aujourd'hui
0: Alors je vous propose en coup de cœur une série télé, je ne sais pas si vous connaissez, c'est TREME, donc ça s'écrit T-R-E-M-E. C'est une série qui est basée sur des faits réels. C'est Donc il y a trois saisons pleines et à l'issue de la troisième saison, le programme ne fonctionne pas pas suffisamment bien, il a été décidé de l'arrêter et de faire une mini quatrième saison pour euh, finaliser un petit peu les euh, les, les personnages hein, qui étaient restés évidemment en suspens par rapport à la troisième saison. Ça se passe donc euh, après l'ouragan Katrina hein, qui a été déferlé sur les états unis et plus particulièrement sur la Nouvelle-Orléans. Ça raconte l'histoire croisée de, pro, de, de personnes qui habitent cette ville. Donc avec vraiment un large panel de, de, de gens, on a aussi bien des musiciens de rue que des avocats, on a des officiers de police, on a différents points de vue et c'est ça qui est agréable dans cette série. Évidemment, il faut aimer la Nouvelle Orléans et le jazz, ça c'est le côté je dirais, négatif de cette série parce que c'est très orienté musique, à savoir qu'à Nouvelle-Orléans, c'est une ville qui est restée par rapport aux autres villes des états unis un petit peu figée dans le temps, un peu figée dans son passé glorieux, c'est-à-dire les années de jazz, les années euh, même euh, d'après euh, l'abolition de l'esclavage, et qui n'est pas tout à fait euh, moderne, et ça, son, par contre, c'est son cachet, son intérêt. Et cette série-là a voulu retracer un petit peu ben, le profil de, de ces gens-là. Et c'est peut-être pour ça que ça n'a pas si bien fonctionné que ça. C'est parce que c'était peut-être trop réel. Et un atout, par contre, de cette série, c'est que les personnages sont tous... Moi, je les ai trouvés vraiment tous intéressants, même si on s'attache forcément à... Plus plus, plus, plus à certains qu'à d'autres on a de l'affection plus pour certains que d'autres on a, de, on en déteste quelques-uns parce que comme dans toutes les séries il faut aussi qu'il y ait des, des méchants entre guillemets euh, il faut qu'il y ait des enfoirés euh, pour, euh, qui, qui malheureusement aussi dans la vraie vie existent et après donc ce qui est l'idéal aussi dans cette série c'est que c'est des petites scénettes vraiment de très courte durée, de 2 à 3 minutes en général, sur un personnage, sur une personne. Et ça passe rapidement à d'autres. On n'a pas un épisode avec euh, en, enfin, deux ou trois intervenants principaux, puis on les voit pas pendant en 4 épisodes. On les voit à chaque épisode, et ils vivent un petit peu au jour le jour l'évolution de, de, ben de, de leur quotidien. Donc je conseille cette série, mais vraiment par contre à ceux qui aiment le, enfin, la musique, euh, le jazz en plus particulièrement, et ceux qui sont intéressés par la ville de la Nouvelle-Orléans. Sinon, ça risque quand même d'être un petit peu, un petit peu difficile à suivre. Ok. Tu as un autre truc à nous proposer, euh, Jérôme Oui. Et on, donc, coup de cœur, même si c'est vrai que ça reste mitigé. Bon, J'ai été voir le film Albator le 25 décembre au cinéma. Et donc bon bah je vais dire étant quand même fan de Japanimation en termes général j'ai trouvé une réalisation qui était vraiment bien faite. je l'avais vu en 3D et la 3D était était vraiment agréable à regarder ensuite par contre au niveau de l'histoire c'est vrai que ça reste un... on reste sur notre fin. On reste sincèrement sur notre faim et il y a peut-être un goût, un goût amer qui vous reste après un dans la enfin dans la bouche. Mais je conseille quand même aux gens de regarder et, et, et de se faire leur propre opinion là-dessus. Mm -hmm. J'ai ensuite un petit coup de gueule. Je ne sais pas si Thomas voulait intervenir sur ça. Sur Albatoire. Euh, sur sur
2: bah oui moi c'était complètement l'inverse euh, alors effectivement c'est beau je l'ai pas vu en 3D mais euh, il est très très beau par contre c'est une énorme déception euh, sur le, le scénario et puis surtout euh, c'est absolument pas fidèle de, de ce que j'ai en souvenir à, à Albator qu'on a connu en fait euh, la, 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 la série animée des années 80 c'est une grosse déception euh, j'ai pas du tout aimé en fait vraiment pas
0: Ouais, je, je, je peux comprendre, non je peux comprendre, mais c'est vrai, faites-vous votre propre opinion. Euh, moi, je, je le conseille malgré tout, faut l'avoir vu pour se faire son opinion. Allez-y, foncez. Donc, j'ai un petit coup de gueule là, enfin, j'ai eu des coups de gueule petit coup de gueule justement contre les Wii U qui ont été en solde Donc, euh, moi j'en ai pas eu parce que il bah, y en a qui se sont jetés dessus évidemment c'est normal c'est le jeu des soldes ça j'ai rien contre mais, mais euh, c'est pour moi maintenant que je l'ai vu à un prix attractif à moins de 200 euros eh bien je veux Nintendo que vous me la vendiez à ce prix là tout le temps pour que, pour que vous en vendiez par palette parce que là franchement vu comment tout le monde s'est jeté dessus Là vous la vendez à ce prix là vous allez en vendre des palettes entières des camions des cargos ouais, et des jeux qui vont avec évidemment 150 euros Putain. Ah là, là, même même aller même un 50 euros de plus j'aurais dit ok <rire> Alors ça c'est ouais. mon coup de gueule parce que je suis pas content monsieur Nintendo et monsieur Carrefour pour -ce pas que... citer voilà
2: exactement c'est peut-être plus les distributeurs que tu dois blâmer parce que Nintendo il est pas pour grand chose ils l'ont vendu le même prix à Carrefour, mmh. c'est plus les autres qui ont cassé les prix. Oui,
0: et ils nous cassent autre euh, chose. <rire> ils ont
1: fait un déstockage de, de la Wii U parce qu'ils en avaient trop. se Et oui. euh, à 150 euros. Ouais.
0: Chez Carrefour, euh, des stocks comme ça qui restent normalement plus d'un an, hein, c'est considéré comme du stock mort. C'est-à-dire mmh. que ça n'a plus de valeur du tout, donc autant qu'il est brade. Eux, ils, ils fonctionnent comme ça.
1: Et ils se rattrapent sur les autres produits. Ils hein, se
0: produits. rattrapent, de toute façon, c'est le produit d'Appel. Ils savent très bien que les gens, s'ils euh, viennent, ils achètent la console, ils vont peut-être acheter d'autres choses, ils vont peut-être faire des courses en même temps. Ah donc c'est ça je... qui, qui les intéresse.
1: J'ai pas fait ça. Je suis allé à Carrefour, j'ai pris la Wii U
0: je me suis barré. <rire> <rire> euh, peut-être que, re... peut que tu reviendras d'autres fois en espérant faire d'autres bonnes affaires. C'est donc... Ouais. Donc, quoi ça... Et mon autre coup de gueule, c'était contre Look at My Game. Alors, Look at My Game, c'était un site de crowdfunding pour les jeux indépendants qui sortaient donc sur, principalement sur tablette et PC. J'avais investi quelques euros, bon, hein, c'est pas le fait d'avoir investi quelques euros dedans qui m'avait, qui m'avait un petit peu fâché c'est le fait qu'on nous avait promis des jeux et qui allaient être faits en par exemple en 6 six, six mois à un an et qui sont sortis au moins plus de deux ans après et que le site look at my game a dit bon bah c'était bien notre aventure mais en fait bon bah on arrête hein. on arrête et puis bah merci d'avoir donné votre argent et puis euh, maintenant au revoir allez ah ouais, comme allez, ça, ça. c'est bon putain les mais, enfoirés. et franchement voilà c'est c'est vraiment ça, ça. Parce que moi je l'avais. j'avais investi pour aider des petits producteurs qui, qui n'ont pas trop les moyens, qui veulent sortir des jeux sans sans forcément grandes ambitions, puisque c'était principalement des jeux, des, des tablettes, des, des petits jeux euh, de type Hungry Birds ou euh, qui ne nécessitent pas un gameplay de folie. Et quand, quand la boîte a fait ça, bon bah, c'était bien, mais on arrête. Bon les jeux vont sortir quand même, rassurez-vous, mais. Bon, bah, on, on arrête. Puis ça fait l'air. Ça, ça m'avait donné l'impression qu'on se foutait de notre gueule parce qu'ils savaient très bien qu'ils allaient arrêter largement avant. On n'avait plus de nouvelles. Ça faisait un moment qu'on n'avait plus de nouvelles. Et en plus, euh, euh, c'est en, en dehors de ça, ils ont dû financer. Je soupçonne d'avoir financé en partie avec l'argent que les gens avaient investi d'autres projets. Wow. C'est vraiment flou et c'est à la limite de l'escroquerie.
1: Escroc <rire> c'est tout.
0: <rire> ouais, c'est tout là, c'est tout pour le moment.
1: Okay. Euh, Thomas.
0: Alors
2: je vais bah, je vais conseiller trois séries assez Bien. récentes. Euh, voilà, c'est des séries qui sont commencées depuis le moins d'un mois, je, je pense. Et euh, voilà, je vais aller je vais aller vite. Euh, alors je vais aller dans l'ordre. Je vais finir par celle que je préfère. Donc je vais okay. commencer par euh, Elix, euh, qui est une série de science-fiction. Je sais pas si euh, vous avez suivi euh, les, les séries dont je vais parler. N'hésitez pas à me couper. Hein.
0: Oui. Non, mais pas pour le moment. Mais, en
2: mais donne-moi envie. Alors, alors, <rire> euh, bah, je sais pas si je vais te donner envie parce que elle est bien. Moi, ce qui me l'avait vendue, c'est que c'est le c'est le, le, le même type qui avait fait Battlestar Galactica. Donc, oh putain. Ça, pour ouais. me vendre une série, il fallait pas aller beaucoup plus loin que ça. Et voilà. Du coup, j'avais vu très peu de choses avant de, de voir le premier épisode. Alors, c'est une bonne série, mais on sent que ça va assez vite euh, soit mal tourner, soit tourner en rond. Mais j'ai pas l'impression de voir ça bien, bien finir. Ça ressemble beaucoup euh, à, un, à un mélange entre Battlestar Galactica, il y, y a beaucoup de l'ambiance de Battlestar, et de Lost. Pour le pitch, c'est euh, des, des experts en maladie, en, enfin, en, en infection, qui sont, euh, qui sont appelés dans une base, alors je ne sais plus c'est en Arctique ou en Antarctique, une, un complexe scientifique, parce que euh, un virus qui a été développé là-bas leur a échappé. Et ils sont appelés justement pour aller euh, l'isoler, et puis trouver une solution pour sauver les personnes qui sont euh, dedans. Euh, ça surfe pas mal sur la vague des infectés, des zombies, tout ça, parce que le virus, euh, pour être très original, transforme à moitié les gens en infectés très violents, sur, surpuissants, tout ça ça joue pas énormément là-dessus, hein. ça va être quelques scènes, ça joue beaucoup sur l'ambiance, et euh, ils vont tenter de... de... C'est une ambiance assez oppressante, mais je trouve que ça a du mal à accrocher, et euh, ça, ça, ça tourne en rond parce que ça manque d'originalité. C'est vraiment, euh, je le disais, ça rappelle beaucoup Lost et euh, Battlestar, parce que... Alors Battlestar, parce que euh, on sait pas trop les plans au départ, il euh, y a le, le responsable de la base qui est là, et euh, on a l'impression qu'ils cachent quelque chose ça rappelle un peu les, les sillons dans, le, dans Battlestar avec les infectés on ne sait pas s'ils le sont ou s'ils le sont pas euh, et on croit trouver un moyen de les détecter alors que c'est pas totalement fiable donc il euh, y, y a un peu de cette ambiance là et Lost parce que euh, bah, c'est un peu le, la même idée on est quelque part, on sait pas trop ce qui s'est passé avant mais euh, on sait qu'ils se trame quelque chose avec euh, peut-être l'armée derrière bon, euh, ça joue un peu sur ce. ça rappelle Dharma dans l'ambiance voilà, donc c'est ouais. une série gentillette, mais j'en attends pas grand-chose.
1: Mais Elix, euh, ça me fait un peu penser le speech euh, dans, dans l'Antarctique et tout ça, c'est euh, The Thing de Carpenter.
2: Oui. Et... Euh, alors j'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler aussi des gens qui te comparaient un peu à ça. Mm -hmm. euh, j'ai l'impression que c'est un peu moins, moins là-dessus parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages. Euh, je crois savoir que dans The Thing, il y a peu de, il y a peu de monde. c'est à huis clos. Et mais... du coup, euh, voilà, ça va être un, c est, c est presque un huis clos. Là, ça pourrait être un huis clos, mais ça va trop vite d'un personnage à l'autre. On n'a pas vraiment le temps de suivre ce qui se passe partout. Euh, sinon, l'ambiance n'est pas mauvaise, mais rien de neuf, rien de nouveau.
0: Okay.
2: Je passe à la suivante Ouais, vas-y. Oui. La suivante, c'est Black Souls. Alors, C'est une ambiance complètement différente. Là, c'est, euh, ça se passe avant l'île euh, au trésor, c'est ça Que je me trompe pas, de Stevenson oui voilà c'est ça. C'est censé se raconter les événements qui sont passés avant le, le roman de Robert Louis Stevenson, Lilo Trésor. C'est des pirates. Hein. Rien à dire de plus euh, là-dessus. Euh, pour ceux qui sont fans de, de cette ambiance-là, c'est parfait. C'est une bonne série. Il n'y a eu que deux épisodes pour l'instant. Mais euh, j'ai bien envie de voir la suite quand même. C'est assez noir, c'est pas des pirates euh, colorés euh, comme on pourrait en voir dans euh, Pirates des Caraïbes. Il y a nettement moins d'humour. Ça tente d'être quand même beaucoup plus réaliste. Et assez une intrigue sympa avec des, des personnages attachants. Je trouve que c'est peut-être la, la série que, en, en laquelle je mettrai plus d'espoir de, de, avec la dernière dont, dont je vais vous parler. Okay. Trop détective, c'est ça Trop détective, c'est la dernière. C'est euh, bah, celle qui, pour moi, euh, est la plus efficace. Euh, parce qu'elle renouvelle quelque chose qu'on ne voit plus dans les séries. C'est vraiment un, un polar noir. On n'a pas trop l'occasion de voir ça aujourd'hui. Euh, ça se passe en Louisiane et euh, à deux époques. On, on voit des, les deux personnages principaux donc, qui sont interprétés par Matthew McConaughey et Woody Harrelson. Donc, déjà, niveau casting, ça se pose là. Euh, C'est hollywoodien. Il n'y a pas grand monde de plus, mais ça suffit avec ces deux-là déjà. Et On les voit se faire interroger aujourd'hui. Bon, je crois que ça se passe en 2013, pour bien poser l'histoire, mais c'est de nos jours, sur une affaire qui s'est passée 20 ans auparavant. Ouais, c'est ça, 20 ans, je crois que c'est 95. Et les personnages, on voit qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup changé par rapport à ce qu'ils étaient au départ. On a un personnage qui est assez, assez rigide, donc c'est Mathieu McConaughey, qui n'a pas vraiment de vie à part son boulot, et qui est très touché par l'affaire en 95. Et aujourd'hui, on voit qu'il est devenu complètement, c'est une loque il est, contrairement à ce qu'il aurait pu être dans les années d'avant et Woody Harrelson qui semble être lui plus fidèle au personnage qu'il était à l'origine mais on sent quand même qu'il qu a changé et je la trouve intéressante parce qu'il y a une ambiance qui est super pesante là, autant dans Elix on la sent bien l'ambiance ici, on la subit dans True Detective c'est assez fort euh, tu commences épisode, tu vois pas trop ce qui s'est passé, il est fini, tu te rends pas compte en fait, qui est fini. Et pendant tout l'épisode, tu es plongé dedans, tu es avec les personnages, parce qu'il y a beaucoup de scènes qui se passent euh, en voiture, par exemple. Et c'est.. Ça peut paraître chiant, mais c'est beaucoup de dialogues. Toi qui aimes bien Q justement Tarantino. Ouais. Ça, mmh. ça pourrait te parler. Notamment avec le, le premier et le troisième épisode. Le troisième, c'est celui que j'ai préféré. Bon, il y en a eu que trois pour l'instant. Mais mmh. la scène d'ouverture du troisième épisode. Ça se passe pendant, euh, comment, comment ils appellent ça Vous euh, savez, les prêtres, comme on voit qu'aux États-Unis, euh, les, les mecs qui font des grands discours dans les églises. Oui, ça
0: s'appelle ça des prêcheurs
2: les... Oui, voilà, c'est ça. Euh, donc c'est dans une église qui est semi-officielle et en fait les personnages vont discuter pendant tout le temps du, du, de, de ce prêche-là. Euh, ils vont discuter. Un dialogue qui, un peu à la Tarantino, par moment, on se barre en se disant mais qu'est-ce que ça a rien à voir avec l'histoire, mais ça passionne quand même. On est, on est intéressé par ce qui se passe et euh, ces scènes-là sont assez intéressantes. Donc euh, mmh. c'est trop détective, vous pouvez y aller. C'est HBO pour euh, vous le vendre un petit peu plus, voilà, pour ceux qui vont oh, voilà, apprécié <rire> Et euh, alors c'est des épisodes d'une heure quand même. Hein. C'est faut prendre le temps, euh, mais euh, bon voilà pour l'ambiance, euh, l'accent même si on n'est pas forcément habitué. au.. C'est rare que je regarde des séries en, en VO, mais là ça apporte quelque chose parce qu'on a vraiment l'accent des personnages. On a du mal à suivre quand ils parlent. C'est ouais, vous pouvez y aller, c'est top. Bah déjà tu m'as convaincu avec Elix c'est trop détective
1: déjà. Ah bon. Pour helix, euh, ah oui, Battlestar uh, Galitica déjà, et tout
2: ouais. uh, avec Tarantino. <rire> bah, oui, il ne faut pas t'attendre à du Tarantino. Euh, je non, dirais oui. que ça, ça s'approche peut-être plus des frères Cohen, mais dans, le, dans les dialogues, les frères Cohen font à peu près la même chose que Tarantino. Et pour l'ambiance, on retrouve un petit peu aussi ce qu'il y avait dans, les, dans Hannibal, le deuxième film de, du silence des agneaux. Et d'après ce que j'ai compris, en plus, l'intrigue ressemble beaucoup à la série Hannibal. Dans le premier épisode, vous allez voir quelque chose, ceux qui suivent Hannibal, vous allez peut-être retrouver quelque chose qui ressemble beaucoup à, à Trop Détective. Et
1: bah, euh, je vais passer à moi. Alors, moi j'ai un coup de gueule, qui pas, pas, bon, pas un coup de gueule, mais une, un peu une déception ou une curiosité. Ce sera euh, sur The, The Hobbit, la désolation de Smog. Alors, ça, ça date un peu de ce film. Bon, est, elle est sortie euh, décembre. Je l'ai vu le 24 décembre parce que je n'ai rien d'autre à foutre et comment dire ce film alors déjà le premier hobbit il... j'ai bien aimé c'était sympa je sais pas est-ce que euh, vous avez vu le hobbit euh, récemment ou pas j'ai commencé
0: à le regarder mais je, je me suis presque endormi au bout d'une demi-heure alors j'ai arrêté
1: <rire> alors je sais pas si je vais spoiler à grave grave ou pas je vais voir bon alors le hobbit la désinformation de smog franchement c'est il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Les bonnes choses, c'est au niveau histoire. Peter Jackson a réussi à faire quelque chose de bien pour euh, le Hobbit qui, qui tient dans un bouquin de 100 pages. Là, il a, il a réussi à faire une trilogie. Bon, je dire bravo Peter Jackson, c'est une bonne chose que tu as fait. Bon. Après, euh, les trucs, dans, dans ce film, on revoit beaucoup de scènes qu'on a déjà vues dans le premier ou dans les, ou dans les, dans les anciennes trilogies. Ça veut dire que par exemple, euh, comme, on, euh, comme je disais à Thomas l'autre jour, c'est quand, par exemple dans le premier, euh, The Hobbit, vous avez cette fuite en avant de, dans la, dans la caverne des Hobbits, euh, Goblaville, où vous avez Gandalf qui, euh, bon bah, qui fait son chemin et tout ça et tous les autres se bastonnent. Et là, dans, avec, avec pour ceux qui l'ont vu, chers auditeurs, avec la scène des tonneaux, Franchement, j'ai trouvé ça un peu, un peu trop, quoi. C'était du déjà vu. Après aussi, vous avez certaines scènes aussi où c'était déjà vu. Quand un mec il se prend une plèche avec euh, du venin de, de Morgul, un truc comme ça, et que bon bah, il, il, euh, il est empoisonné, euh, il, doit, il doit le sauver. On a vu ça dans, avec le Frodo dans la, dans, la, dans la première trilogie. Bon, bref. Dans, aussi, dans, dans ce film-là, c'est les effets spéciaux. Alors là, c'est là certains moments où ça m'a fait bizarre. Par exemple, dans, dans, dans la scène des tonneaux, où, où, où on a l'impression que c'était filmé, euh, surtout de, quand, ils sont dans, quand on voit la caméra qui est dans l'eau, un peu comme « il faut sauver, sauver le soldat vous voyez comment ça fait quand il commence à débarquer as la caméra qui sort de l'eau et qui euh, qui, euh, qui va dans l'eau je sais pas si vous mmh. vous en souvenez ouais, ouais. Et bah là, ça, ouais. Fait à, ça, ça fait à peu près la même le même genre de choses mais avec film en gopro c'est le truc un peu dégueulasse <rire> tu vois et, euh, et après aussi c'est au niveau des images de, euh, des, des, euh, des effets spéciaux avec le dragon euh, smog. À certains moments ça fait c'est flou c'est ça a rendu un peu, ouais, un peu dégueulasse, je sais pas, c'est quelque chose qui, qui m'a beaucoup gêné. Après vous aussi, il y avait une scène avec euh, un truc en or, je ne peux pas trop se mais où quand j'ai vu c'est la, la matière qu'ils ont fait en effet, en effet spéciaux de, de l'or, j'ai fait, on dirait du papier d'aluminium, en, en gros, euh, doré. C'est peu de truc comme ça. Au niveau scénario aussi où ça pêche un peu, où quand, quand Gandalf euh, fait, euh, part dans une de ses quêtes et qu'on trouve un autre personnage et on, on s'est dit mais ouais mais il va faire comment pour la, pour la suite, pour le troisième Parce que je ne vais pas vous spolier, j'aime pas spoiler les gens mais quand tu vois ce moment là et que tu, il va, et que tu te dis ouais et bah Peter Jackson qu'on va faire pour, pour son troisième film pour expliquer tout ce qui s'est passé dans, dans ce deuxième film, et que pour pas se comment, mélanger ou euh, genre, euh, ou pas flouiller ses euh, fans quoi. C'est, voilà, The Hobbit, la, désolation, la désolation de spogue c'est vraiment un film, un bon film, mais pas à la, à la hauteur d'un scénario des anneaux. Ce qui pêche aussi un peu, c'est, on a, on a le cul entre deux chaises. C'est pas assez violent pour les adultes, et euh, trop violent pour les enfants en fait c'est entre les deux et un fois c'est des scènes où c'est vachement rapide c'est euh, très violent et des fois des scènes c'est ennuyant c'est chiant voilà c'est je pense qu'il faut attendre la version longue qui va peut-être apporter un, un autre truc une autre vision de, de ce film là et bien sûr j'attends le, le troisième volet de, de, de ce de, du hobbit et pour, pour, pour suivre les, les aventures pas bah, de de Bilbo. Mais ce qui me dérange aussi dans ce film, c'est on suit le, le roi, le roi Nain. Et normalement, c'est un film centré sur Bilbo. C'est un peu Bilbo, c'est juste un, un personnage de second plan. Ouais, c'est euh, tout, tout un petit truc comme ça qui me qui me dérange. Faut que je le revoie ce film parce que j'ai vu qu'une fois en 3D. Ça déjà 3D, ouais, c'est pas tit top. Mais euh, faut que je le voie avec une version normale, bien posée etc. Pas avec une femme à côté de moi. Euh... Juste à côté de mon siège qui est en train de manger des M&Ms. Mmh. <rire> mmh. C'est ça le cinéma. Hein Est-ce
0: est que tu penses pas qu'ils ont voulu un petit peu trop tirer sur la corde d'une enfin, licence qui marche bien par rapport à ce film là
1: euh, non parce que quand même le... Euh, C'est les ça fait quand même... Euh, ouais ça fait à peu près 7 ans qu'il est sorti. Il a voulu faire comme, un... comme George Lucas avec son Star Wars. Bon, bah, il a... par contre, Peter Jackson bah, a réussi son truc. Un peu, pour, pour ma part, bon, bah, ça, ça va, il a pas trop chié dans la colle. Non, moi, je pense que ouais, il a fait son, son préquel euh, comme il faut. Je pense pas que, comme tu disais, que ton truc quoi. Voilà. Il
0: a voulu profiter ouais, d'une licence euh, pour en refaire encore et encore et encore pour gagner encore plus d'argent. Oh, je sais
1: pas si ouais, de toute façon, quand on fait un film, on gagne de l'argent, c'est un peu le ah, oui.
0: but. Oui.
1: Mais euh, non, c'est temps après, non, ça me choque pas plus que ça. S'il a fait, par exemple, l'année d'après, l'hobbit, euh, euh, la compagnie, non, l'hobbit, je sais pas, Un voyage le... inattendu, ah, ouais, entendu, ouais je, je dirais ça, c'est un peu trop. Mais c'est temps après, ça me, choque, ça me choque pas plus que ça.
0: Tu vois Ouais, on va très bien.
1: Euh, mes coups de cœur, alors j'en ai plusieurs euh, de ce mois-ci, euh, c'est Brave, Bravely Default, un jeu euh, de Square Enix, puis euh, bah, un RPG que, un, un, un RPG comme, comme à l'ancienne. Ça, me fait, ça me fait plaisir. Bon, moi bah, j'ai à peine j'ai à peine touché, euh, j'ai pas eu trop le temps, mais j'aime ai, beaucoup euh, l'effet de, des classes, de ce système de Bravely ou de Default en fait, le Bravely qui permet de comment dire de euh, d'attaquer euh, plus plusieurs fois tu fais plusieurs attaques d'une seule coup mais tu peux pas euh, si tu fais 15 attaques dans, dans, euh, au premier tour tu pourras pas attaquer au, au comment dire au deuxième tour tu dois, à, tu dois attendre que l'autre adversaire finisse ses quatre tours pour attaquer mmh. et le default ce qui permet de te protéger et de gagner un tour de plus d'après ce que j'ai compris hein, parce que euh, ça, aussi ça peut ça peut chiant mais au, au niveau dh euh, je trouve ça magnifique si tu mets en 3D, c'est encore mieux que ça. Pas qu'on a 3D, pour ça ça vaut, ça vaut le coup. Euh, les personnages, j'aurais aussi j'aurais mieux aimé que ce soit les, les personnages en version japonaise qu'en version anglaise. Mais bon, on peut pas tout avoir.
0: T'as pas le choix dans la dans les options
1: Non, 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 je pense pas. Ah bon. J'ai regardé, euh, non. Non, bah, d'accord. Parce
0: que moi le mien il est encore sous blister en fait.
1: Ah t'as pas ouvert
0: Non j'ai pas ouvert
1: <rire> Ouais mais ça durait 4 jours J'ai, Je l'ai mis de côté je me dis fallait faut que je l'essaye quand même pour, pour, ça, pour me donner une, une, une idée et quand même j'ai une très bonne une, une très bonne impression sur ça
0: Moi ça, ça fait tout, deux ouais,
1: mois Ça fait deux <rire> mois putain ouais. bah, garde, -le encore, euh, garde -le longtemps parce que peut-être euh, il peut y avoir eu point là celui-là hein.
0: ah, Peut-être
1: ouais. Mais en tout cas quand je l'ai trouvé il était pas en rupture stock de partout quoi. Euh, je vois oui c'est
0: c'est des gens j'en je, ai entendu parler ils me dit ouais mais tu l'as eu où je l'ai je l'ai pas attendu euh, regardez bien euh, il est pas en rupture de stock euh, partout hein, faut pas exagérer clair. Je comprends pas. Ouais. alors euh,
1: mon deuxième coup de cœur c'est bon là je même déjà fait hein, l'année dernière c'est Shock Infinite euh, en fait, c'est avec l'offre le, le, PSN Plus je trouve une offre la plus extraordinaire qui puisse exister. Pour 5 euros par mois, vous avez deux jeux. Vous avez. Attends, ça dépend si vous avez une PS4 ou pas. Mais avec la PS Vita, vous avez quatre jeux par mois. Franchement, pour 5 euros par mois, c'est
2: c'est c'est beaucoup.
1: Parce mais ouais. c'est
2: des, des gros jeux. Ah ouais, c'est des excellents ça jeux, pourrait ouais, être des mini-games à moitié pourris mais là c'est ouais. souvent c'est des gros jeux
1: Bioshock, ah, ah, moi mois-ci c'est Bioshock et euh, The Last Metro, j'ai pas encore essayé The Last Metro. Mais le Bioshock euh, déjà ça se passe en hein métro
0: Metro Last Light hein, je crois le titre. Oui c'est ça, ça c'est Thomas qui a raison. Bon,
1: je fais confiance. <rire> <rire> mais euh Bioshock Infinite, moi euh, beaucoup j'ai beaucoup entendu parler de, de ce jeu-là mais déjà j'ai pas fait les anciens les anciens BioShock, le 1 et le 2 je me suis dit putain commencer avec le troisième opus euh, est-ce que je vais pas me perdre un peu du coup non parce que c'est complètement une, une histoire euh... Ah oui c'est indépendant c'est indépendant et, et j'aime j'aime beaucoup parce que ça se passe en 1912 c'était cette époque là que j'aime beaucoup cette, cette époque et vous avez c'est ce, en fait l'histoire bon voilà, vous connaissez tous c'est cette cité des nuages qui euh, un gouverne... un, a un prophète euh, qui, qui crée une société du, euh, une petite euh, d'utopie ou de dystopie pour certaines personnes qui sont dans, dans cette euh, cité des nuages. Mais, euh, mais même l'univers, j'aime bien parce que c'est tout un univers comme steampunk, tu vois. Le truc, ouais. euh, tu, tu te balades dans la rue, tu vois des, euh, un cheval mécanique alimenté par une source magique. Vous avez des potions, tu sais ces gens, tout l'esprit des cette année-là de... de mystère, de potions. À l'époque, surtout on... tout dans, dans, les... dans l'Amérique profonde, on croyait que si on buvait cette potion-là, on... on serait plus fort ou on, on était à le... comment dire le... le lover absolu et tout ça. Et dans ce jeu-là, si tu observais les potions tu as droit à des pouvoirs de, de comment dire de d'électricité, de de pas de, de, de oh avec quoi comme pouvoir de d'envoyer des corbeaux des, euh, des, etc. et euh, au niveau des par exemple ouais ce que je trouve un peu c'est uh, un peu ré répétitif au niveau des pas euh, bah, des euh, des gunfight voilà c'est tu avances t boum boum euh, les armes, c'est bon, bah c'est pas ça. Si c'est, ça c'est bien pour euh, pour ce jeu là C'est des flingues qui tout à fait euh, normaux. Tu vois, c'est comme un FPS normal, c'est tout. Mais euh, ce qui euh, ce qui ce qui va bien avec ce jeu, c'est le scénario parce que euh, là, euh, avec euh, les, le personnage d'Elisabeth. J'aime beaucoup parce que j'étais surtout, surtout surpris par. Euh, je vais pas vous dire parce que ça, je ne savais pas du tout qu'elle pouvait faire ça. Mais ça, ça a permis de rajouter quelque chose à ce scénario qui était déjà riche auparavant. Tu vois. Alors, je sais pas si quelqu'un a essayé ce, ce jeu, mais euh, vous voyez où, où, je vais, où je vais en vous dire. Mm.
0: Oui, oui, mais j'ai pas essayé.
1: Voilà, mais je te conseille parce que moi, je, comme il a essayé, je dis bon bah euh, ouais, je vois. Euh, jamais je le trouve d'occasion et euh, du coup je l'ai essayé euh... ben, j'étais en vacances pendant une semaine euh, moi j je suis à presque à la fin du jeu et franchement euh, j'attends j'attends voir le twist scénaristique scénaristique parce que ce qui est pareil il y a un twist je vais voir si ça vaut le coup voilà euh, mon coup de cœur c'est la Wii U un solde <rire> Ouh.
0: Voilà.
1: Ouais, ouais, 150 euros bah, je crache pas dessus voilà c'est bah, moi non plus. plus c'est euh, que en fait j'ai même si je joue pas beaucoup à cette console si je joue un peu mais euh... mais c'est juste pour avec, avec cette euh, game... avec ce gamepad où tu peux naviguer sur internet je trouve ça je trouve ça excellent où tu, euh, qui permet de... tu peux voir des vidéos sur YouTube sur ton écran euh, ouais. HD et, euh, et voilà quoi tu par exemple j'ai fait mon Google Doc aujourd'hui sur ma Wii tu vois j'ai fait mes trucs j'ai regardé euh, Windows internet etc sur mon écran dans mon canapé tranquillement ça je trouve ça je trouve ça agréable franchement pour ça au niveau navigation internet c'est le top j'aime bien c'est euh, c'est pas sur un par exemple sur une ps vita où tu te fais chier avec ton petit écran slider avec euh, le multi touch là c'est juste euh, comme une ds avec ton petit stylet euh, tu, tu fais ta recherche euh, tu regardes tes vidéos youtube euh, youtubeurs non mais franchement pour pour la navigation à internet elle est pas mal voilà. et enfin je fais ça fait je crois que ça fait la première fois que je fais un coup de cœur aussi long là, 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 d'habitude juste un ou deux mais là j'en mets beaucoup c'est je sais pas si vous connaissez la stratégie d'ender
2: j'ai vu la bonne annonce oui
1: ouais. c'était adapté à un bouquin et bon mon histoire était une, trilo une trilogie parce que je Il me semble que c'est une trilogie sur, euh, en, en roman alors, alors qui c'est à Harrison Ford dans, dans cet épisode là dans, cette, dans ce film là il fait vieux hein, comme tu vois qui est vachement raidé et tout ça mais il est toujours un bon rôle excellent alors l'histoire c'est quoi euh, c'est à la suite d'une invasion extraterrestre euh, dans les années 2013 là je crois c'est 20 ans plus tard euh, le gouvernement organise des, des sélections de, de gamins de 12 de 15 ans je crois ouais, à peu près pour, euh, pour intégrer l'armée et détruire euh, et combattre les extraterrestres je sais pas ce que c'est je crois c'est des sortes de, de pistoles d'insectes assez bizarres. et on suit un jeune homme qui s'appelle Ender et qui va, euh, qui va monter les, les échelons dans le dans le comment dire, dans, dans ce centre d'entraînement de, euh, de, de l'armée euh, de, pas de l'armée planétaire parce que en gros c'est un gouvernement euh, gouvernement euh, du monde quoi c'est un gouvernement voilà je sais pas comment vous dire bref et euh, pendant tout le long du film on suit bah, ce jeune là ce jeune en... avec les situations différentes avec euh, ses, euh, ses copains de de, de de chambre et ainsi de suite de, de, il va passer de colonel Colonel euh, de général et qui va commander euh, une équipe, enfin, après il va commander un vaisseau, etc. Mais pas tout ça en tant que dans, dans une simulation. C'est pour en fait euh, préparer quand ils seront adultes au, euh, au combat au combat réel. C'est tout un pour leur conditionner quand, quand ils sont gamins pour être des tueurs en fait Et euh, quand j'ai vu ce film, je fais la fin surtout. Bah, bon, je savais au début du... Euh, Trois quarts du film, je savais ce qui va se passer parce que c'est c'est un peu long euh, au niveau du scénario. Tu, tu sais comment ça va se passer à la fin, mais euh, franchement c'est un très un, un très bon un très bon film. Je vous conseille fortement parce que c'est euh, tout le jeune, je sais pas qui c'est le jeune, je vais me, me documenter sur ça. Oui. Et euh, voilà 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 pour ce ce coup de gueule les le coup de cœur de l'équipe. Donc, bah, c'est ça. On a fini euh, cet ép épisode 26 sur le thème de Nintendo et News. Euh, vous pouvez nous retrouver sur notre site euh, podcastjink, euh... non, c'est, attends, si, attends c'est quoi? Podcastjinkwordpress.com, euh,
0: c'est ça? Wordpress.com
1: vous faites sur la recherche post-catching euh, vous pouvez nous retrouver aussi sur podcast France, Mais dis nous 5 étoiles <rire> sur le site de on passe le bonjour euh, l'arnaud euh, mon twitter c'est atkiou42, euh, Jérôme c'est pas ton twitter alors
0: euh, g underscore rom60 donc Jérôme60
1: et toi euh, Thomas
2: c'est toams, T-O-U-A-M-Z
1: vous pouvez nous envoyer un mail à podcastjink.gmail.com, à mon mail aussi kiosan42.gmail.com. Si vous avez des questions, si vous et uh, Google ou euh, que vous voulez participer, un numéro avec nous. Euh, je remercie, nous remercions aussi également au site badgeek.fr qui nous a euh, bah, fait le permis de faire le live.
0: Et nous remercions les personnes qui sont présentes sur le live. Oui, il a qui <rire> euh, il, y avait, il y en a qui sont partis, ils ont dû aller se coucher, il était peut-être un peu trop tard, mais ouais. il y avait eu quelques-uns quelques qui, qui sont parmi les fidèles, hein, qui nous suivent habituellement sur le sur le live.
1: On passe le bonjour. Voilà, et puis le prochain épisode, ça va se
0: consacrer... On
1: fait un thème sur... Euh, le... Saint Valentin, si ça se fait avec euh, Corneus de euh, comment s'appelle, Séduction Academy, et euh, aussi dans un prochain épisode, dans deux trois épisodes, de, euh, je pense d'ici mars à avril, euh, j'ai un truc pour vous les amis, vous allez vous souffrir, mais comme pas possible,
2: euh,
1: c'est à place pour la, la caméra pour ceux qui sont en live. Euh, la biographie j'ai la biographie de Tarantino avec la, ses influences c'est les références dans le, dans le cinéma japonais les Western etc que, euh, en gros c'est toute une voilà c'est un dossier que, que, que j'ai récupéré tout ça vous allez avez, vous avez souffrir moi je dis si vous aimez si vous aimez pas Tarantino bah zappé je sais pas
0: <rire> voilà et nous, nous remercions aussi Pod Radio
1: exactement Pod Radio et Pod Show parce qu'apparemment il y a un nouveau truc là, Pod Show que j'ai vu qui s'est fait je ne sais pas si tu as vu Thomas
2: oui euh, je n'ai pas du tout j'ai pas creusé mais apparemment oui il propose une bêta à, à ceux qui veulent tenter euh, J'ai pas pris le temps de, de regarder ce que c'était exactement mais on prépare quelque chose on vous dira ça plus Donc, franchement mais...
1: Voilà, bon, vous avez une bonne soirée Et une bonne nuit A très bientôt. Salut, je vous demande, merci à tous, salut